0: Kolega kaže, morate se naučiti reći ne. Rekao, lako ti to reći kad imaš promet milijonski. Rekao, ja se sjećam da, da, da je vrak došao crni i rekao, slušaj, treba mi digitalna kampanja, šišaju me u paklu. I ja bih rekao, ok, koliko ti je budžeta, ajmo raditi. Prometi rastu, profiti rastu. Ali ja sam druge godine rekao, uu, da je bar svaka ovakva, ne znam... Zaradio sam možda 80.000 eura na kraju godine mi je ostalo od čistog profita. Ovo, znači, ali ono, gdje gdje, gdje ti je granica? Ali da danas imamo stručnjake na LinkedInu koji bez da su dobili ikakve podatke kažu ovo je katastrofalna kampanja, nemojte to kupovat, da mi je znat koja to agencija radila. Najčešće to komentiraju ljudi koji a, nemaju svoje vlastite agencije i drugo uopće nemaju nikakav uspjeh u biznisu. Ja u većini slučajeva kad sam vidio da to komentiraju su komentirali ljudi s kojima se ja ne bih htio mijenjati. U Hrvatskoj je registrirano, ja mislim, 1800 reklamnih agencija. Od 1800, 1200, ako se nebaram, posluje s gubitkom.
1: Ako želeš da poznaš preduzetnike slične sebi i svakog meseca otkriješ pet novih biznis tajni koje dele gosti podcasta Biznis Priče, postani član kluba Biznis Tajne. Na sajtu biznistajne.com ukucaj kupom biznis i ostvaraš 20% popusta na prvi mesec. Ovo epizodu podržuje projekat Srbija i novira pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a koji je posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih ršenja za oblasti privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Centralno mesto projekta je formiranje prvog super klastera u Srbiji, globalno potvrđenog biznis modela koji lokalnom okruženju daje rezultate. Pitanju je saradnja velikih kompanija, domaćih i stranih, start-upa, raznih specijalizovanih kompanija, a uključuju i svet nauke i akademije cilj je saraње stvaranje većeg broja inovacija kako bi se napravila baza za dalji razvoj domaće privrede zasnovana na novim znanjima. Projekat je pokrenuo 4 super klastera za više informacija iz kojih su oblasti i kako možete se priključite, posetite njihove veb-sajt i profile na mrežama. Eskaliranje i dalje.
0: dalje
1: neki <laughs> Danas u gostima imamo specijalnog gosta iz Zagreba. U pitanju je Talibor Šumiga, čovjek koji se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, naučnim metodama. To je jedan od lakših opisa njega, a njemu ću prepustiti onaj teži da objasni šta to znači. Može.
0: Može. Dobrodošao. Još bolje te našao. Jesam pogrešio nešto u uvodu? Mislim da nisi. Da, ljudskim ponašanjem, kroz više sfera. Ono. E, sto puta sam to ponovio, pa pokušavam svaki put nešto novo našao. Daj ponovi. Ali, ali ne možeš, da. Ovaj, realno, u četiri segmenta radim i moja kompanija. Jedan je bihavralni dizajn, to je zapravo konzultanska usluga u kojoj sve... Sva rešenja rješenja na koja daješ kompanijama moraju biti utemeljena na evolucijskoj psihologiji i na bihvrloj znanosti. Znači, ne možeš reći ja mislim da je dobro, nego glaš kako je povijest ljudskog ponašanja pokazala nešto, neke, neko rješenje problema. Ne? Jer uvek ga možeš naći u bilo kojim sferama, ne samo svojem biznisu. To je jedan segment možda i najkompleksni i za objasniti. Drugi je neuromarketing, to je naša premium usluga gdje praktički mjerimo podsvjesne reakcije ljudi na bilo šta. Na reklame, na pakiranja, kako reagiraš kad vidiš ime, logotip, što god. Znači, što Naka god. ćete opremu. Da, da. Senzore, znači imaš više senzora, imaš G za glavu i tako. Evo, spomenuću nek možda kasnije u nekom konkretnijem kontekstu. I tu u principu mjeriš. Znači najprecizniji način mjerenja koji trenutno postoji na tržištu. Treća usluga je shopper marketing, praktički gdje se spuštamo u trgovine i pratimo ljude u kupce u stvarnom okruženju. Znači, kako kupuješ, kako si u interakciji s proizvodom, kuda se krećeš, gdje se više zadržavaš, kako te privlači određeni dizajn, polica i tako dalje. I zadnja je bihiviralni marketing, koji mi zovemo digitalni marketing na steroidima. Praktički, znači, digitalne kampanje, kreativne rješenja, ali sva moraju biti utemeljena na potrošačkoj psihologiji. Znači, isto nema na hanč, nego mora biti, mora biti nešto konkretno.
1: A otkut u tome, ti si toga bio DJ 15 godina, tako?
0: Da, da. E, ja sam jedno vrijeme, kako sam bio DJ, paralelno počeo sam raditi u agenciji koja radila guerilla marketing. I jedan od prvih velikih projekata mi je bio Big Brother. Bio sam vanjski suradnik za Big Brother, znači radio sam na osmišljavanju zadataka za stanare. Ne. I Big Brother je, što god ljudi misle, o njemu možda najveći e, psihološki eksperiment na svijetu. Ne. I tu sam... U principu krenuo, znači gerila jednostavno zahtijeva da budeš distruktivan, ali moraš je onda znat ljudsko ponašanje. I onda sam prešao u drugu firmu koja je radila vrlo ozbiljne treninge, soft skill -ove. i tamo je bio cijeli za pravo tim vrhonskih psihologa. Radili smo sa najatim HR menadžerima u ono vrijeme, još dok HR možda i nije bio toliko jak. I uz njih sam praktički učio. Ne? I, I došlo jedno za drugim. Bihverali, marketing sam otkrio slučajno. Otkrišao sam ga praktički, ja bih rekao, šest dana nakon što je postao pojav. Znači, ono kad postaneš ono the God Father of behavioral marketing na Balkanu, zato jer si u pravo vrijeme pročitao nešto. Doslovno bio je, ne mogu se sjetiti, evo, toliko je vremena prošlo da sam zaboravio, bila firma koja prva kao objavila, kasnije misli izda ih je Yahoo kupio, objavila je kao, uh, imamo revolucionarno rješenje, od sad pratimo kako se ljudi ponašaju na web stranicama. Pazi, dala si je to, Google Analytics, sve. Da je to bilo vau. Wow, Jde to moguće. Ja sam se više gleda šta, kako oni to zovu behavioral marketing. I kad sam googlao behavioral market, naučim više o tome, nije bilo ničega. A koja ti je šansa danas da, da nađeš pojam na googlu da kaže ono nema ničega, to je, nikad neće biti ništa, ponudićete neke srodne stvari, i vidiš da ništa ne odgovara. To je danas jako, će, jako teško da, da se može dogoditi. I onda je jedna osoba sam, okay, čini mi se da tu postoji prostor. I probao sam u bivšoj firmi kao, e, možda bi se trebali time baviti, možda ono, i tu jednostavno nismo naišli na, nismo, nismo se nekako kliknuli po tom pitanju i ja i management, ja, ja sam bio upravi, i kao, dobro je ovako, sve je okay, i onda u nekom trenutku sam rekao, ok, ja ću pokrenut svoju priču i bit će nišno veze, bit će bihiveralna agencija, bavit ćemo se isključivo time. Jel si vidio u tom trenutku da ima prostora, da ima klijenata koji... Iskreno ne. E, više meni bilo Što i danas kažem, da bi razumio kupca, ti prvo moraš razumjeti čovjeka. Znači, nikad nije kupac prvi, već si prvo čovjek. Jer sve tvoje odluke koje donosiš su evolucijske, sve su instinktivne. Ti nisi u principu te odluke donio u većini slučajeva svojim racionalnim dijelom mozga. Znači, uvijek je prvo limbički sistem, emotivni mozga poslao signali, rekao je, ovo sam ja odlučio, a sad ti to možeš izracionalizirati kako želiš. Ne? I jednostavno, ta neka logika da ako ne razumijem čovjeka, mi neće pa možda u bilo kojem biznisu napravim neki pomak, rekao pa ovo po defoltu bi trebalo funkcionirati. I mislim, pokazalo se, ono, kad je krenuo hype, nemaš šanse da imaš konferenciju ako nisi imao psihologa, neuromarketingaša. Neuromarketing je zapravo izgorio u hajpu. On nije nestao. On, on, je, on sad neke firme evo, s kojima mi radimo, normalno mainstream je, to više nije ništa čudno. Ali hajp je bio prejak. Znači doslovno došao je preblizu suncu. suncu. Znači, svi su pričali buy button. Postoji dugme u glavi, stisneši, i ono, ako aktiviraš te dio mozga, ljudi počinju kupat, što, kupovat, što nije istina. Znači, buy button ne postoje. Postoji share button. Znači, postoji jedan specifični dio mozga koji se aktivira i onda kad se taj dio aktivira, znaš da osoba potrebu podijeliti nešto, znači stisnu share. Znači, to mislim da se zove, a, evo ne znam, neću da ne foolam, ali tu je negdje nekako sjecište, ono između hemisfera. Ali buy button nikad nismo našli. I onda jednostavno u nekom trenutku je nestao hype. I sad praktički puno i a neuromarketičkih agencija je propalo. Evo, mi smo u pandemiji praktički ostali sami na Balkanu. Zašto? Pa svi su propali. Skup je to sport. Jel znači, si
1: analizirao zbog čega je to tako? Zašto te, šta vas izdvaja sad iz tog mora? Da, da. Zašto
0: ste vi opstali, a ostali nisu? Pa prvo, biznis model bio puno jači, puno čvršći, robustni, otporan na... Na, 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 na ovakve velike tektonske poremeće na tržištu druga stvar uh, ako se baviš neuromarketingu prva stvar koju trebaš znat je da se ljudi boje novog, nepoznatog i ti zamisli kad ti dođeš u jednu kompaniju i pitaš ih koliko ste do sad plaćali, ne znam, klasično istraživanje i oni kažu ne znam, 4000 eura i ti dođeš i kažeš, ali ja imam ludilo svemerski brod 12.000 eura Možda ima svemerski brod, ali ta osoba mora doći predsjednik uprave i reći predsjedniče, uh, imamo ludilo stvar. Ne znamo li radi, ali izgleda, radi ono na papiru, izgleda fenomenalno, ali košta tri puta više. Ko će ti to prihvatiti? Znači, onaj poznati slogan iz osamdesetih, niko nije dobio otkaze ili kupio IBM. Viješ na sigurno. Tako da, ako oni vide da svi rade na tržištu, tradicionalni research, čak i ako nije precizan, ali je rizik 3-4 puta manji, već financijski, a onda dolaze i sve drugi, drugi faktori, pa onda ćeš ostati. Status quo je nešto što ljudi vole. Nemoj talasat, pusti me tu gdje jesam, dobro, pogotovo u kompanijama. Znači ti izlažeš, izlažeš i svoju reputaciju. Možeš gledati na najbanalnijem primjeru, da imaš tajnicu i kažeš je rezerviraj mi avion iz Beograda. Idem u London. Šta je njoj najsigurnije? Da rezervira hitrov. A ona kaže, e, ali možda brže će doći, bit će manje problema s prtljagom, ako ga pošaljem na luton. I te pošalje na luton i tamo se dogodi neka ono, glupost bez veze i ti joj zoveš. Pa jesi ti normalno, luton. A na hitrov šta goda da se dogodi? Aha, hitrov, na hitrov, naš veliki aerodrom. Može nestat prtljaga, može kasiti avion. Znači, čim taj tu neku variaciju, to je variance je, ne znam kako prevesti, Čim to povećavaš, ljudima je odbojno. Zato je kupuješ poznate brendove. Osjećaš se sigurno. Manja je šansa da će te zezniti. A kako ste mislili u tom trenutku da prodaš ljudima
1: nešto što do tog trenutka niti postoji, nov koncept, ne znam i da li funkcioniše, kako si ti to prodavao?
0: Ja sam od početka išao kao problem solver. Mene kad neko nas zove kaže dobar dan, mi bismo neuroistraživanje. Moje pitanje zašto? I mi bi Google oglašavanje. Zašto? Jeste sigurno da treba Google oglašavanje? Možda vam treba 20 golobova pisma noša. Možda vam trebaju tri hostese u bade kostimu. Ne znam, karikiram. Znači, ja krećem od problema. Meni je jedno od prvih pitanja kod svakog klijenta. Koji je cilj? Ali kvantificiraj mi ga. Nema mi reći, naš cilj je da, da naš brend uh, bude bolje percipiran u javnosti. Šta to znači? Ne znam, ali čuva sam
1: da to tako treba.
0: Da, znači, meni to ništa ne znači, Kada nego kaže želimo povećati brand awareness. Brand awareness nije metrika. Brand awareness je više buzzword. Ako želiš mjeriti brand awareness, imaš dvije metrike. Jedna je Adricol i druga je brand lift. One se mogu kvantificirati i mjeriti. Sve drugo je prazna priča. Ali može sve da se meri? Sve.
1: Voliš da kažeš Gary Vee kada je pričao?
0: Gary Vee, da. Mislim, meni to bilo super. Ja sam zapravo Gary Vee-a zapamtio zbog te rečenice. On je rekao, social media će biti brutalno. Biće, to će biti najjača priča na svijetu. Ludilo, uh, to je odlično, to je u budućnosti. Onda je neko rekao, ok, ali evo, mi smo probali, gledamo no, šta je sa Roijem. Uh, kolika je splativost uh, sociala? Koliki je roi sociala? I onda Gary Vee odmah udari kontru i kaže, koji je Roji tvoje mame? jer kao realno ne možeš izmjeriti rovi. Dobestimo ljudima
1: mama. samo koji ne znaš što je ROI.
0: Return on investment, povrat investicije. Ne? Znači, meni je to bila odlična rečenica. Super priča. Ali ja mislim da je mama jedini za zapravo slučaj roditelja, im može reći, ili i dijete, je stvarno nema ROI-a. Sve drugo... Može ja ga, da se izmjeriti. Da, ja ga vidim stalno, ja ga mjerim stalno. Meni, ja, zapravo, kako da ja tebi kao svojem klijentu Dokažujem da sam im odradio dobar posao. U bilo kojem segmentu. Ako nemamo neko mjerenje. E sad priča, ovo se ne može, znaš, pa ono, ima pona priča kao, ali mi imamo multikanalni marketing, pa znaš, malo je bio TV, malo je bilo ovo, ko će to znat? Može se. Može se. Znači, evo, ne moraš ići na neuro. Ida na najbanalniju stvar, da bar ljude pitaš, ok, od ovih kanala, za koji smatrate da je najviše predonio da čujete zove brende, pita ih bar, kreni od tu. Nek bude i neprecizno, pa za upitnici su ti imaju tačnost između 30 i 70%. Neuro istraživanja 85 na više, 90 najčešće i više. To je ograničeno. Naci rad... za preciznost možeš da nakrčiš kalameriju na glavu. Ne nužno, ako radim eksplicitna istraživanja dosta često i pazim da m, ako baš klijent inzistira, recimo jednostavno kaže, gle, nemamo vremena ili nemamo budžeta, želimo klasično istraživanje. Onda pokušavam bar da im kažem, ajmo bar ubaciti skalu laganja. Skala laganja gdje te ja pitam isto pitanje na pet različitih načina, recimo. I onda vidim koliko je pouzdano tvo, tvojeg odgovora. I tu su ti brojke vrlo zanimljive. Recimo, ako te pitam klasično pitanje, želiš ti proizvod A ili B, Uh, tu ti je pouzdanost odgovora negdje oko 80%. Znači, na koji god način da okrenem pitanje, ti ćeš biti vrlo konzistentan u odgovore. Ali kad kažem zašto, i ti recimo kažeš proizvod A, da. ja kažem zašto proizvod A, da, čak ti ponudim neke moguće odgovore, e tu ti pouzdanost pada ispod 60%, kreće se među 40% i 60%. Zašto? Jer moraš vući informaciju iz, iz svoje podsvesne i svoje dugotrane memorije, što ne možeš uvijek, ti praktički nekad onda izvučeš iz, iz radne memorije, ono što ti trenutno stoji u glavi. Znači, mi smo imali istraživanje u kojem pitamo ljude, gdje ste zadnji put vidjeli ovaj brend? Poznat je brend u pitanju. I oni kažu, u TV reklami. Klijenti četiri godine nijemo TV reklamu. Znači, jednostavno zašto? Kad nisi znao odgovore rekao si, povjeratno su bile na TV-u. Daći znači, uvijek imaš zašto ljudi lažu u anketama. Prvo žele dati da, da, da društveno prihvatljiv odgovor, to je jedno. Drugo se između jednog ili više odgovora i treće ne znaju. Na što me pitaš nešto kažem glup sam, ne znam. Ne, nego što umreć bilo šta. Našao ljudi, to nisu ljudi sad možda mi smo u biznisu pa kažem ajde pa ne je sramote da kažeš ne znam. A ti imaš ispitnike koji su vjerovatno i plaćeni za to, imaju neku anketu 5 minuta, kaže pa ajde odgovori I tu se takvi, takvi slučajevi se vrlo često događaju u, u eksplicitim upitnicima.
1: Gde tu si onaj primer sa zvučnicima?
0: Da, da. To je, inače, kad gledaš, jako se puno radi takozvane kvalitative. Znači, kvalitativna istraživanja su ti ona, gdje ti ne ideš, pokušam sad to banalizirati maksimalno ono. Gdje, ajmo reći da dobivaš opisne informacije dobiošao na 30% ovoga nego mi sad sjedimo ovdje skupiš nekoliko nas recimo obično ne znam fokus grupe su osam ili mm, kolegica Jelena ona, ona ima više ona vodi tu promosapiju u Srbiji ona ima više iskustva misle da kaže ono 4 puta 8 ili tako nešto da su to neke norme ili 8 puta 8 i onda u principu s ljudima razgovara što mi kod ovog brenda bitno što mi znači, imaš ja ja ne znam ja nisam facilitator znači ja taj dio ne, ne, ne razumijem ali znam psihologiju Iza problematike fokus grupa, znači čovjek kojeg ga zovu the godfather o fokus grupi je rekao fokus grupe ne služe da biste dobili odgovore, nego da biste dobili pitanje koje morate istražiti. I šta se tu onda događa? Znači tu je priča sa boomboxom koju je radio Philipsa. oni su doveli skupinu tineđera. Boombox
1: je zvučnik, je li tako? Znači
0: zvučnik je veliki možda, ono ko oni reperi nositi na ramenu. Znači Philips je radio istraživanje gdje su htjeli saznati žele li više žuti, design boomboxa ili crni. I znači u fokus grupi istraživanje oni njih pitaju koji bi više gdje, sad kupujte, koji bi više preferirali oni kažu žuti. Završi istraživanje kaže hvala što ste sudjelovali u ovom a, istraživanju a za nagradu ćete dobiti boombox. Želite li crni ili žuti? I oni su odabrali crni. Znači to je možda 10 minuta nakon što su rekli da bi žuti bio njihov preferirani izbor. I svakog ko koristi fokus grupe, pozivam da pročita malo više nećemo što se zove Paradigma Solomona Eša. Imaš doslovno na YouTube-u čak video. Solomon Eš je doveo osam ljudi u, znači u laboratoriji, od toga sedam su glumci. I namjerno im rekao da moraju davati pogrešne odgovore. Ja na vidiš snimku gdje ona onaj jedan koji nije glumac, kaže ono, pa oni nisu normalni, pa ovo nije točan odgovor. Znači, ali oči te greške. Šta se dogodilo? 37% ispitanika, a možda fullom uvijek za postotke, ne znam sve brojke, ali otprilike malo fullom. Mislim da 37% ispitanika je na kraju pristalo
1: uz ljude u koji... Da
0: jedno su rekli, ne uvijedili, nego su re... dajam ne. odgovor, ne želim se isticat. I to je problem fokus grupa. Znači im moraš uvijek uzeti da i tumačenje takih rezultata koji su kvalitativni je jako subjektivno. Na kraju krajeva je tisi čovjeka. Znači, tu su opet brojna istraživanja koje pokazu bilo kojoj profesiji ti ne možeš do kraja biti objektivan. Suci manje daju uh, uh, slabije kazne ili opraštaju ti penale na sudu uh, kad su gladni. Znači, najveći broj ovih uh, parole, ali to Amerikanci zovu parol kao, ajmo reći, oprosta, imaš ujutro, onda pada prema ručku I ona posle ručka ponovo raste. Ne? To je jednostavno tako, ti bez obzira što si profesionalac, ali si opet, si, ti si prvo čovjek, onda si sudac, odvjetnik, bilo šta.
1: Kad pričamo o marketingu, kažu, menja se marketing. se Menja opšte ta osnova, ljudska psihologija se nije menjala.
0: Ne, fenomenalna rečenica Bila Bernbaha. Bili su potrebni milioni godina da izgradimo ove instikte, bit će potrebni još milioni da malo promijenimo. Znači, ti jedino imaš novi mediji, imao i novine, pa si radio, pa si imao TV, pa sad imaš e, pametne telefone. Jedino je bila brzina prihvaćanja, mislim da je trebalo negdje 75 godina, ako se navaram, da radio dođe do milijardu korisnika, 50 negdje za TV, 20 tak za stolno računalo, I 5 pet godina za smartfon. Samo pet godina da imamo milijardu korisnika. Imaš više ljudi ima mobilni telefon na nego četkicu za zube. I to je to. Znači, ali opet konzumiraš ono što ti se servira i opet oprocesira tvoj mozak koji je isprogramiran za preživljavanje. Znači, kad čovjek umire mozak povlači kisiki svih drugih dijelova tijela samo kako bi on umro zadnji.
1: Znači on gasi svetlo. Tako je. I to je to. Krenuo si tu avanturu, kako si došao do tvojeg prvog angažmana, prvog klijenta? Uh -huh. Koliko ti je trebalo vremena?
0: Iskreno ti kažem, da, zapravo sjećam se. Moj prvi klijent, to je bila zapravo, meni je jako draga priča, je bio hotel koji je gradio moj djed. Ja sam bio na otvorenju tog hotela. Davno. Davno, davno, znači bio sam klinac. Moj pokojni djed bio građevinac. Znači nije bio onaki direktor velik ili nešto. Čovjek koji svojim rukama je tamo, znači, ovaj, dao je svoj angažman tom hotelu. I ja sam bio na otvorenju i poslije toga taj hotel nikad nisam, ni, bio sam prolazi blizu njega, ali nikad mi ni bio priči. I onda kad sam pokrenuo Promo Sapiens, neka koja ispova priča preko nekih ljudi, sporedi su me rekli svoj ovaj hotel treba Google oglašavanje. Aj ti na razgovor. I mislim super je bio razgovor, sam ja odma rekao ovaj hotele gradio moj dijet. I oni su bili 001 klijenti, ja sam rekao to god bude Promo Sapiens radio, koliko da, da, koje god milione okrećemo, nikad nećemo menjati cenu. Ovo je circle of life. 001 klijent, je hotel koji je gradio moj djetze, za kojeg sam ja bio jako vezan. Ne? I tu smo krenuli, s tim da odmah od početka, budući da je digitali bio, bihaviralni mar, marketing, ako kažemo, digital na steroidima, je bila prva stvar koju smo radili, jer je najlakše bilo prodat, nije baš neuro, mogao samo tako ići, a morali smo imati neki revenue stream koji je kontinuiran.
1: A šta je to, Google Ads te radili za nje konkretno? I Facebook
0: ili? i sve, znači, stvari u tome, zašto smo mi u digitaluštili. Bihaviralni marketing je za pravo digital ali bio nam je bitan zato što su tu veliki sample ljudi. Ja svaki dan mogu raditi testove koje bilo koja research agencija sa klasičnim istraživim može samo zamisliti. Znači, zamisli ti kad imaš nekakve izbore trebaš koliko? Hiljadu ljudi, neki sample size. Hiljadu ljudi u 3 minute smo mogli sad dobiti na Instagramu, na tvojem profilu koji bi razvalio da smo htjeli išta pitati. Znači, to je, to je bila priča uh, sa kojom smo krenuli Ali zašto smo to pričali? Moram se vratiti sad nazad. Da.
1: Priča prvi klijent digital, da, da ste im udjeli prvo digitalu. Da, krenuli
0: smo prvo s time. E, da, i onda šta se dogodilo? Mi nismo bili prva digitalna agencija, daleko od toga. I ja sam tu vidio, okej, okay, gdje se kreću kolege iz drugih digitalnih agencija? Oni su svi napadali turizam. Turizam, turizam. U Hrvatskoj je to... Da, 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 znaš pogotovo ono, turistička zemlja i Google je bio jak i mislim dan-danas Google ima fantastične rezultate u, u turizmu. I to je zapravo i sve edukacije koje su bila o digitalu. Su većinom bili primjeri, je ovaj hotel, kako je ova destinacija. Znači uvijek je to bilo, niko nije ono, donio nekakvi ono, neko gazirano piće ili nešto, uvijek je bilo ovo. I tu opet, kako sam odmah rekao da želim biti disruptivan, rekao sam, ja neću griz kolač koji već svi grizu, znači čekati između njih i malo skupiti mrvice. Idemo u druge industrije. To je vjerojatno bila odluka koja je spasila Promo Sapiensu do pandemije. Ja samo odabrao dvije grane, sa čistom logikom, ljudi će uvijek trebati e, ljekove i hranu. S da ne mislim na Rx lijekove, na recept, nego otisi, over the counter, ove koje kupiš, znači ovo za grlo, pastile ili takve neke stvari. I reko, to su dvije industrije u koje ću ja ući. FMCG, znači oni koji proizvode hranu i oni koji proizvode, znači to, nekakve dodatke prehrani i, i otisi proizvode jednostavno, znači pastile i to. I to je bio pun pogodak, jer kad je pandemija stala, na žalost i hotel moj, 001 klijent, nije izdržao jednostavno zatvorili su ih i to je bilo to, kasnije se je promijenila vlasnička struktura, ja više nisam ni pokušao prodati uslugu, ali znaš kako se je jelo za vrijeme lockdowna. To je išlo, nema, su se tu gasili budžeti, tu su se budžeti pojačavali, po dva, tri puta. Mi zapravo imamo rekordnu godinu promo Sapienza, mi se svaku smo rasli, ali 2012. i 2021. su nama rekordne godine, po profitu, po prometu.
1: I to ono što je jubilo ove ostale agencije koje su se držale, turizma?
0: Ba ne, ne, ne. On, e, znaš šta, one koje su krenule sa turizmom, one su imali onaj, ja te volim zvati, oriflame efekt. Prvi si, pa si na vrhu piramide i znaš, onda to, oni su uzeli velike hotelske lance. To su bili ono, veliki budžeti i tu im je išlo dobro. I onda jednostavno iz toga su mogli dalje širiti biznise, su se pojavili druge konferencije, više nisu to bila samo o turizmu, neko su bile znaš, ono, šta znam, tim nekim, ono, nekoj klime prodavo, neko je onda imao web shop za bijelu tehniku, neko je imao madrace, a to su sve stvari koje imaš i u hotelu, pa ono, restorani. Sve se to proširilo, ali kako su već imali na početku jaku reputaciju, onda su vrlo brzo i doveli kapitalce, dobili su vani. Znači, ja mislim da većina uspješnijih digitalnih agencija u Hrvatskoj, da oni sad možda imaju već... Ovo je, ovo je moja hipoteza, znači ne, nema empiriske dokaze, ali mislim da i više imaju zapravo da oni rastu sad na klijentima izvana. Recimo, Promo Sapiens je prošle godine, mislim da smo bili oko 17 ili 20% na prihodu izvana. Ali kad ti vidiš radne sate za taj prihod... Eee, to je već druga priča. Znači, na, mene kad pitaju koja te najisplativija usluge, kaže moje predavanje. To je najjača 20 minuta. Ok, moram pripremiti prezentaciju. Ali najjača lova. Znači, koliki su tu troškovi? Neko pametan u firmi, prema mojem storytellingu, malo izdizajnirao, kaže da im promijenio ovaj slajd, ja ne dopuštam da se snimaju predavanja tako da mogu koristiti sa prijašnjih. Neće neko reći, pa to sam gledao na YouTube. -u. To je najjača lova. Znači tu smo, bili smo sad nedavno na jednoj konferenciji isto i onda je poslije svirao jedan poznati pivač i kaže vaš kolega šta miš koje više para uzne danas? Ti ili on? Ja kažem, ali gledamo po satu? A on kaže, a znam šta misliš? Da, ako je po satu ubio sigane. <laughs> Tako da ovaj, vani vanika tradimo s klijentima naše cijene koje možda i jesu veće za vanjsko tržište njima su još uvijek presmješne. Ne zato jer smo mi jeftini nego jer ja sam saksom kad sam se vratio iz Njujorka oni su rekli u svim našim sferama ovo što ti radiš je cutting edge. Ovo je nevjerovatno. Mi dođe čovjek iz Bostona, inače vlasnik neke velike agencije, on kaže gle, ja sam čuo za ovo pred 10 godina, ali nikom je ovo nije znao kako ispričati. I nikom mi nije dao konkretne brojke. Ali svi oni krenu, našeli tu je bio problem neuro marketing hajpa. Prvo ti spričaju, otkrićemo ti buy button, mi ćemo ući u glavu vaših kupaca, sve, i ti sad čekaš, ti čekaš čudesne videe, ljude koji šeću okolo, pričaju tvoj brend, ono. I onda biš graf. Taj graf vrijedi milione, ali ti si totalno razočaran. A mi smo odmah u startu, šta ćemo izmjeriti, kako će se izmjeriti, plus napravili smo fantastičnu stvar mi u našem portfelju znači kad krađaš kod nas neuromarketska istraživanja bilo je to reklame ili bilo šta drugo imamo takozvani seven star benchmark sistem znači je doslo i, i mi imamo legendu gdje ti kaže sedam zvezdica to je to ne moraš ni ulagati pare ne doslo ali ono šest zvezdica ok, pet zvezdica dobar si al pazi četiri zvezdice zona indiferencije morat ćete uložiti ekstra budžete da oseć je poruka primi morate povećati frekvenciju i onda ide tri, dva, 1 di ono oh shit nema ovo Znači, klijentima je vrlo jasno na toj skali gdje se nalazi njihov brend. I u odnosu na druge brendove. A cijeli sustav, obično, znaš, neko kaže miamo svoj indeks core, imamo svoj benchmark sistem. On se najčešće radi tako da zapravo imaš, usporediš sa bazom drugih reklama koje si ima unutra. I mi smo vidjeli da to više nije USP, da to svi imaju. Znači, velike, da sad ne spominjam, i research agencije svjetske, one tu imaju. Mi smo rekli, čeka, ali koji izmjeri univerzalnu ljudsku emociju? Kako to je mozak reagira kad vidiš da neko jede čokoladu? Kako reagira kad vidiš da se panda kotrljan iz brdo ili jede trsku? Pande su, ono, uvijek cute. Kad vidiš dvoje ljudi da se ljube, kad vidiš napad morskog psa, kad vidiš zmiju, kad vidiš, ne znam, u Kanadi 2007-e koje kad se Robert Kubica zabije u zid Formula 1 bolidom, ono, je li to šokira? I smo mi zapravo složili benchmark univerzalnih emocija. Naša ali neko mene pita... A koja je vrijednost dobra u našoj industriji? Kažu, nema to industriji, ljudski mozak je univerzalan. Mozak baš briga koji signal dobiva. On taj signal interpretira tu unutra, u tamnoj komori, pokušava uloviti signale izvana, vibracije, taktilne, znači, stimoluse. Mozak nema pojma šta ti nosiš izvana. On samo to pretvara u halucinaciju koju ti zoveš život. Ti nikad ne možeš ispričati, evo danas smo bili na konferenciji, ti ne možeš detaljno ispričati tu konferenciju. Ti imaš halucinaciju koju je snimio tvoj mozak, kako je on pročitaoš danas, šta ti je bilo bitno.
1: A, sad spominuli smo ta istraživanja koje ste radili. Uh -huh. Ajde sad primjer šta ste tu ispitivali i kako to izgleda. Koju hipotezu ispitujete kada nakačite sve te uh -huh. skalamerije?
0: Da. Znači,
1: prvo da vidimo koji se problem tu rešava. Ja, ja sam klijent uh -huh. ili uzmi neki primer. Da, u zadnje
0: vrijeme, za vrijeme korone, najviše istraživanja je bilo vezano za pakiranje proizvoda. Radiš redizajn pakiranja i kažiš, ok, želimo vidjeti prvo, ljudi primjećuju ključne elemente na dizajnu i kad vide taj to, to pakiranje, kakvu emociju imaju. To je prva stvar. To je u izolaciji. Nakon toga, želim to staviti na policu, na različite pozicije gdje je u kontekstu konkurencije, jel primjećuju kakva im emotivna reakcija mozga, znači podsvjesna, i kakva je namjera kupnja, jesu li odlučili uzeti taj proizvod sa police. I to možemo testirati u stvarnom okruženju, znači na stvarnoj polici, u dućanom, možemo testirati u laboratoriju, to često radimo u nizozemskoj za jednog klijenta, znači imaju posebno napravljen kao šop ne, unutar samo police proizvode to ili možemo raditi kao rendere. Znači imamo slike na 24-inčnom ekranu ja ti pokazujem simulaciju iz kuteva iz kojih bi ti inače gledalo policu i onda mjerim kako reagira. Što je recimo jedna stvar. Radili smo isto jako puno takozvani senzori testinga testiranje parfema testiranje različitih okusa znači evo sad smo u Londonu testirali jedno gazirano piće nije brand koji je kod nas poznat Koji želi promijeniti okus? Pa, testirali smo u Njemačkoj za klijenta koji želi dodati aromu, ne smijem reći koju, ali želi dodati aromu i onda ne zna koliko mililitara je dovoljno da mozak ode u pozitivu. E, to smo mjerili, mi smo im rekli ovom da, ovo ne. Znači, tu doslovno takve stvari. Reklame, to je najčešća priča. Inače, mislim, ne najčešće, nego najpoznatija priča. A šta, šta kod reklama sad? Naprimjer, ti si radio testiranje, znaš šta
1: prolazi, ubacimo pandu, ubacimo ovo. Da. Zašto mora sad za mene nešto specijalno da se radi, ako ti znaš, ej, ubaci to, to, to? E,
0: imaš neka generalna pravila, ali... Niso ti dovoljna da bi ti stvorio savršenu reklamu. Storytelling je svaki drugi, a reklama, dobra reklama mora ima dobar storytelling. Imaš neka osnovna pravila, tipa izazovi jaku emociju prvih 5 sekundi. Zašto? Zato želiš izbjeći naj skip line na YouTubeu. To je došlo sa digitalom. Druga stvar, kad god imaš jaku emotivnu reakciju, u tom trenutku moraš imati logotip gore. Ne cijelo vrijeme. Mozak će ga suzbiti nakon nekog vremena, ćeć, tu je cijelo vrijeme nešto to glađa. Naci to ti je recimo bitna stvar. Onda kad ti se pojavi proizvod u kadru, želiš vidjeti li je, je li je pozitivna reakcija. Pa onda zavisi ako baš proizvod koji je piće, jako ti je bitan takozvani first sip effect. Naci to želiš pokazati, ali tu ti imaš izrazito visoku e, emotivnu reakciju, zato se to zove mentalna interakcija, osobama osjeća da ona to konzumira. I onda mi u principu testiramo, imamo više opcija. Jedna opcija je da testiramo stare reklame, znači ti kažeš imam budžet za novu reklamu. Ali Ne znamo koliko smo omašili sa starim reklamama. Ajde istestirajte stare reklame, dajte nam izvještaj i ta izvještaj će biti brief kreativnoj agenciji, gdje oni kažu, a, u staroj reklami koristili smo dual screen, nemojte koristiti dual screen, mozak jednostavno teško procesira informacije, preblizu se stavili lica ljudi, znači, tu ti se sad može, tu imaš različitih primjera što se može dogoditi. Ali isto tako imamo i situaciju da je potpuno nova reklama, i ona prije nego ide onaj final cut, klijent kaže, ajmo mi to istestirati. I tu ti je uvijek pitanje, Naci prva stvar koju želiš vidjeti, jel taj kram reklama uopće izaziva pozitivnu reakciju. Zašto to želiš testirati? Zato jer kad gledaš kontribuciju prodaji, 47%, ako se ne varam, ti nosi kreativa. 22 reach i 15 ili 19, mislim na 15 brand equity. Što znači ako si fullao sa kreativom, moraćeš pojačati frekvenciju prikazivanja. Znači, Rijetko mi naidemo na reklamu koja je katastrofalna. Dijelom da kažete ovo doslovno će vas, ono, bit će cancel, cancel cijelog brenda, to rijetko. Nego ti većinom imaš, pogotovo ti je to slučaj recimo kod Telekoma i kod Banaka. Imaju sterilne reklame, konzervativne, zato jer naš ono, ne želimo previše talasat, ali šta ti se ono dogodi? Ljudi su indiferentni na to. I A šta je gore,
1: da bude negativni ili da budu to indiferentni, ne, ne, najgoriti, neprimećeni?
0: Najgore da je da bude, da bude indiferentna osoba. Znači, 4% reklama je zapamćeno pozitivno, 7% negativno, 80% i koliko 9% uopće je primjećeno. Znači, attention economy je danas ono buzzword. Ako nisi privuko pažnju, imaš problem. To je ono, ko je to? Nije rekao onamaker, ne znam ko je rekao Ako nazveš uh, ko na de Gheravi. Da, ko <laughs> da, da Gheravi, odlična fora. Ovaj kaže pišite o meni šta god želite. Samo mi ime napišite ispravno. Значи то је тај tension bar да привучеш пажњу. А најгоре ако индиферентна, јер имаш ситуацију, мислим, о, ау је оно elephant in the room. Већина бренда из мојег искуства, рада истраживања да би доказали себи нешто шта већ верују. I tu smo mi odvjetnici. Ja ne mogu lagati u istraživanju. Eksplicitno istraživanje možeš namjestiti. Možeš iz različite kuta, možeš neki dataset uzeti. Ja ne mogu. Mozak je mozak. Šta je mozak rekao? To je to. I onda imaš situaciju. Gledaj sad ovako. Probaj sebe zamisliti kao brand menadžera. Ti si sad odlučio, nagovorio si predsjednjaka uprave da ti da budžet za neuroistraživanje i si da je to super cool. I ti kreneš u to istraživanje. Trošiš ti dodatno svoje vrijeme, resurse, I krenemo istraživati. I idemo gledati koja su tri moguća scenarija. Prvi je da je reklama odlična. Koja je tvoja reakcija? Eto, znao sam, ali evo sad imam i potvrdu. To ti načiš. I to je idealni scenarij. Drugi, reklama katastrofalna. Ti kaš, evo znao sam, dobro da smo napravili istraživanje. Najgori scenarije, mm. meh. Ljudi kažu, a, ok. I to ti je problem. Jer onda u većini slučajama, čak i neuromarketinjske agencije nisu znale protomaće te rezultate. Zato jer se bave samo uskim dijelom priče. Ja sad kad radim research, ja klijentima kažem krenite na digital, stavite frekvenciju 4, oni kažu ono, ali research agencija? Ne. Mi smo bihveralna agencija koja između oslog radi oglašavanje. Znamo kreativu. Nemojte kreativu gasiti dva mjeseca. Zašto je potrebno dva mjeseca da se primi? Znači mi dajemo puno konkretnije feedbacke Zato jer mi nismo research agencija koja samo čita neke kakve podatke statistiku nego mi radimo kampanje onda znamo što treba na. Jeso to uh, steko sam utisak da su to generalno i holivudske reklame
1: reklame sa velikim budžetima jer za male startape direct response marketare bjamb naprim deset kreativa pustim i vidim šta ima konverziju i ovo ostalo gasim.
0: Uh, da znači ti kad gledaš mali startup koliko ulaže I šta se od toga očekuje, naravno, onda će on... Iako, ja bih rekao da smo mi, Promo da smo doveli neuro stvarno u dvorište gotovo svakom. Ne možda mikropoduzećima, ali recimo malim, srednjim poduzećima bez ikakvih problema. Znači, ne moraš biti jedan veliki Facebook, Google da bi uzeo neuro, bar kod nas. Uh, ali kad imaš odluku koja vrijedi 30 miliona eura, a onda nećešić na hanče. To je vrlo nezgodno. Kako Ali to kad... nije
1: situacija sa reklamama, već ove drugi stvari koje Sve. si pričeo, dodavanje. Sve, ti
0: možeš fulat sa pakiranjem, koliko ćeš ga brzo moći mijenjati. Znači, ajmo riješ da se ti mali startup koji je dobio priliku da, da mu distribuciju odradi veliki supermarket. Lanac supermarkete kaže, ok, pustit vas na našu policu. Vite, puste na policu ti fulaš u startu. Fulaš sa pakiranjem. Tropikana, znači džus. Mislim da su oni u Indiji jako popularni. Oni su promijenili ambalažu. Ček dizajn meni ne izgleda loše, ali ga nisu očito testirali. Znači, oni su imali takve katastrofalne rezultate. Ne znam li su, uh, li su skoro propali, ali su rezultati bili ono znači, da su se alarmi palili u agenciji. I dan danas ti je taj redizajn tropikane naveden kao primjer Najbolj. kako se loše može napraviti nešto sa najboljom namjerom. Može to da bude da, totalno suprotno, evo čuva
1: sam skoro primer, možda iz Hrvatske, znam da je agencija jedna iz Hrvatske radila uh, dizajn, pakovanje u pitanju je ili kozmetika ili sapuni, uh -huh. izgled hollywoodski i do čega su došli? Do toga da im prodaja opao, to je da ljudi manje kupuju. Istraživali su zašto je to tako, To što do toga da je to toliko dobro pakovanje da ljudi nisu hteli da otvaraju to i držali su kao ukras na, na policiji.
0: Ili to dokazano ili je to bila jedna teorija mogućih? Zašto je... Mislim da su dokazali da su vratili pakovanje iz početka. Da, ovako. Ja mislim da nije to. A, znači, brend je postojao mm -hmm. prije. Da, da. E, okej, okay, super. E, moja kolegica iz Njemačke, isto u Neuromarketu, evo sad je bila voditeljica na u Berlinu na Neuromarket i World Formu je imala jedan zanimljiv slučaj, baš takav. I predstavila ga u Londonu pred puno godina znam, sjećam ga se, osto mi je zapamćen, baš jako, osjekao mi se u memoriju. U Njemačku imaš jednu pokrajinu, govorim izgleda je to sjevero-zapadno, koje ti ko galsko selo u Asterixu. Znači, cijela država pije pivo, ali tu se pije čaj. Znači, istinita priča. Ako Geza laže, onda i ja lažem. Znači, kolegica Geza se da. Znači, ona je za njih radila, ona ima kreativnu dizajnersku agenciju, ali u među vremenu otkrila Neuro i počela ono sve testirati kroz Neuro. Čak ono hardcore fMRI, u magnetsku rezonancu stavlja ljude. To je najskuplja varijanta. E, I ona je radila za, tu, za taj brand, mi je radila red dizajn pakiranja čaja. I napravili su ludile, imaju vrhunske dizajnjere, sve super. Pustili na police, katastrofa. Ista priča. Pala prodaju. I onda su išli analizirati tu nazad sve, znači, gdje je pošlo po zlu. I sad pazi, za nastavak priče moraš dana sljedeću informaciju. Mozak procesira informacije prema sljedećoj hijerarhiji. Boje, oblici, brojevi, slova. Makni brojeve, makni slova, ostaviti boje i oblici. To... Se je branding kod. To je DNK tvog brenda. Mislim da se kod ove kozmetika dovoljilo isto koji njoj, da je otkrila je promijenila branding kod. Promijenila je boje, promijenila je oblike, jednostavno ljudi to više nisu prepoznavali kao takvu. I kad su vratili ponovno nasad, prodaja se vratila. Znači, moj mozak je uzao određenu formu, opet, halucinacija, Uzeo određenu formu i spremio je iz nju, stvorio pozitivnu asociaciju. I ti si sad to promijenio. Zamisti bilo koji odpoznati poznatih brendova. Apple da makne jabuku, Coca-Cola da nema više onaj znak i da nema taj prepoznatljiv font i tu prepoznatljivu pantonu crvene, svuš da nestane s Nike-a, Adidas da. da makne crtice. Ude čak
1: mislim da, da se bolje objasni da... Prodaj opala kod no, korisnika koji su već postojeći, uh -huh. da su nove korisnici dalje kupovali, ali su postojeći korisnici, kažem tu, u ta učestalost kupovine se smanjala. Znači, ljudi koji već Aha. to koriste i, kažem, došli do toga da ljudi drže to kao ukras ukolo na,
0: na stolu, koliko to lepo izgleda. Znači, oni su praktički se prebacili u kategoriju premium proizvoda da. nisu bili prije. Da. A gledaj, tu ti uvijek problemi, znaš, ove neke brendove neću ih sad imenovati, ne znam to javna tajna, ali ono ima supermarkete gdje puno ljudi ono vidi. A ovaj je jeftin i ovaj je skupin, ne znam da to isti vlasnik. Ali su rekli gledaj, moramo pokriti ovaj dio market share ali ne možemo sa premium proizvodom. Pa onda ćemo davati jeftinije proizvode. Mislim, ono, vjerojatno i znaju to ljudi. To je i u automobilskoj industriji Tako, ne znam, evo, morao bi vidjeti proizvod i vidjeti u kojem kontekstu je rađeno i testiranje, onda bi mogo dati neko mišljenje, ali ne čudi me, može biti i moja i tvoja teorija vrlo lako. A kad pričamo
1: mala pre, da li ta reklama dobra, da li nije, šta merimo mi tu na kraju? Je to konverzija... Ili ne, rich,
0: ne, brand. prvo, prvo što mjeriš, kad je Neura u pitanju, prvo mjeriš... Ne, ne,
1: ne, kod, kod neora. ne kod Neura, na primjer, odradio si Neuro, dokazuju ne. si da je ta reklama bolja i onda se pušta ne. na kanale. I sad, šta merimo, šta je nama metrika?
0: Ovisno koji ti je cilj. Recimo, ti možda kažeš, imamo dugotrenu strategiju i mi želimo podići brenda Vernesu. I onda ja kažem, okej, okay, idemo ući metriku. Koja metrika? Je li vam bitnije da ova reklama bude primijećena ili da se sentiment brenda po, pojača? I dugoro što da radiš na sentimentu brenda. Šta onda radimo? Mi imamo posebni software koji se zove Implicitor. I on ima svoje neke podinačice koji spada u ono što mi zovemo podsvjesno anketiranje. Podsvjesno anketiranje ti je napretna verzija ankete. Znači to je ajmo reći da je to most između neura i... I klasične ankete. Znači, kad gledaš mozak, sve što kažeš svjesno, to ti je supraliminalno. Sve što je podsvjesno, znači idemo neuro, to je subliminalno. I onda imaš taj dio koji opično nije pokriven. Mi smo ga pokrili pod sistem anketiranja, on se zove periliminalni dio. Znači, tu ti se još nije uključio racionalni dio mozga, a emotivni još radi jako. I onda mi prije nego krene kampanja, izmjerimo sentiment prema brendu. Kako se mjeri sentiment? Ti mi kažeš Biznis priče, kad, kad ja, recimo, ja ti, kad, da, bi, da s tobom radim brief, ja bih ti rekao, Vlado, ajde mi reci, biznis priče, kojih je pet riječi koje želiš da svi se sijete kad čuje biznis priče. I onda ti kaže poduzetništvo, inovativnost, najbolji podcast. E, i onda ja mjerim, podsvjesno, je ljudi vežu te riječi uz tvoj brend i koliko su sigurni u svoj odgovor. Znači, mjerim snagu tog odgovora. Ja mora reći da sam to izmjerio prije ovog podcasta. Onda pustimo ovaj podcast, ovu epizodu i mjerimo ponovno. I vidimo jel se promijenio taj efekt. Jeli moje gostovanje napravilo dobru stvar za tvoj podcast ili lošu? Isto tako možemo mjeriti moj brand nakon što sam bio kod tebe, prije nego sam bio kod tebe. Ej, to je najčešće mjerenje. To mjerenje želiš imati svaki mjesec. Zašto? Al ti svakim je srađiš tisuću stvari o svojem brendu. Znači imaš promociju, neku, uh, imaš edukaciju osoblja da budu ljubazni, imao si prodajne aktivnosti, napravio si možda neku humanitarnu kampanju, šta od toga je polučilo uzpjeh? Ako išta. A ti kaže, ono, mjerit u šestom mjesecu i onda u dvanestom. U mjesec dana, ti se sentiment prema brendu može promijeniti, evo zadnje što sam ja vidio, je bilo 70% za glavnu asociaciju. To smo izmjerili pred mjeseci pol za jedno klijent. 70% za glavnu asociaciju se promijenio sentimente. Zašto? A zato jer su bile neke aktivnosti, to je sad analiza koju oni rade, znači mi nismo zaduženi za taj dio, možemo radi, gdje kažemo, ok, ajmo vidjeti, što ste radili ovaj mjesec? Kako se je dogodilo ovaj... ovaj Možda pa, bude ništa da nismo radili. E, ali svojista, ali gledamo, šta je radila konkurencija? Ti možeš dići celu kategoriju. Znači, znaš ono super foru, ovaj, to smo nedavno dali insight jednom klijentu, rekli smo, provjerite koliko ima pretraga za vaš brand, u odnosu na generičke pretrge za vaš proizvod. Znači, jedna stvar je ako ti traži pastu za zube, druga stvar je ako traži kaladont ili call gate ili znaš, signal ili šta već. Kad ljudi krenu tražiti brand, to znači da je neko počeo vladati kategorijom, a generički pojmovi još uvijek svako može preuzeti priču. To ti je kao kad, kad se mjere pozitiv, te podsvjesne asocijacije, kod ko u automobilskoj industriji drži glavno, drži primat na asocijaciju sigurnost? Volvo. Pazi, koliko ti je trebalo? Ni sekunda. Znači, ja nismo ovo namjestili. I većina ljudi će reći što si, to što si ti rekao, Volvo. I ti sad probaš, sad izmislimo novi auto. ove se Vladimir I dado. I kažemo ono, e, taj kroz zidove prolazi. I mi kažemo, idemo ga reklamirat i glavna asocijacija će biti sigurnost. Mi ćemo morati spržiti jako puno para prije nego zapravo, ali prije toga ćemo dići volvu market share. Pro, to je s prodaju, ne samo onim, već market share vjerozno drže velike, ali ono, prodajat će, zašto? je on vlada asociacijom. Ako mi nismo marketinjski dovoljno imprintali puta u glavu, e, sigurnost više nije volvo, jasan sigurnost. Ako to nisi dovoljno puta imprintu u glavu, u nekom trenutku će reći pa da, moramo kupiti siguran auto. Koji? Volvo. Ti se ne može sjetiti. Ovi slučaje imaš milion da je neko radio dobru kampanju i onda digo cijelu kategoriju. Najmanje je pomogao sebi.
1: Ali to je stona reklama, to je već gerila, ok, neko kuca Volvo, prva reklama, ads na google sigurni od
0: Volvo-a. Da, gledaj, mi smo imali svoje vremeno uh, agencija u Hrvatskoj, imala kampanju, uh, nije samo nas pratila, to je sad zabranjeno kako se nas hvatio nego i sve druge agencije. Kad si upisao ime agencije, promosapiens, Promo Sapiens, njima je pisao, mi nismo Promo Sapiens. Mi smo, i onda je išlo njihove ime, nečih ih reklamirati. I mi smo to brzo otkrili. Ja mislim da druge agencije nisu. I sad našo ono, kao, tužičeš našo ovo, ništa. Otišli smo prvo, smo zaštitili trademark na Google, već je prije bio trademark, ali nije bio na Googleu zaštićen.
1: A kako se to radi?
0: Uh, mislim da Google pošalješ i kažeš evo ovo je Promo Sapiens, to je brand, uh, ne želimo da ga iko može koristiti u oglasima. Mm -hmm. Ti možeš na tu ključnu riječ oglašati, ali u oglasu ne smiješ spomenuti, jer oni su rekli mi nismo Da, ili Promo jeftinije, je duplo da, od... Da, od Promo Sapiens. E, i oni su imali oglas mi nismo Promo Sapiens, mi smo agencija XYZ, mi smo prvo zaštitili trademark, I onda smo mi napravili oglas Mi jesmo Promo sapiens. I onda ti šta se dogodilo? Oni ukucaju Promo Sapiens. Njima iskoči, recimo, Mi nismo Promo sapiens. Onda iskoči naš Mi jesmo Promo Sapiens. I onda iskoči organski Promo sapiens. Tako da smo imali super kampanje. Mislim da su oni tri mjeseca negdje nisu uopće kužili da mi jašemo na njihovom valu za frkancije. Znači, jednostavno, opet ono što sam danas pričao na predavanju. Disruptivan. Budi disruptivan. Budi hrabar, igraj igraj se s time. Okaži to na drugačiji način. Pričali smo evo i na konferenciji o tim temama
1: hrabrost, agencije, da. klijenti. Koliko klijenti i brendovi, ajde, znaš ti neke hrabre brendove kod nas koji pomeruju granici i Imaju tu sklonost ka riziku ili se to na kraju svede na neki nulti, nultu toleranciju prema riziku? Ajmo na siguricu da slučajno se neko ne nakači na to ili da, da. neko...
0: Pa evo dok, dok me pitaš, razmišljam i mogu treći da ne. Znači sad nek se uvrijedi ko se god želi uvrijediti, ali ovaj, ja testiram i reklame svojih klijenata i znam, znam kako izgleda unicorn. Ono, reklama unicorn. I imao sam ih dvije u zadnje tri ili godine, da kažem, wow, kakva reklama. I naravno, i sales je bio aludilo. Većina ide vrlo konzervativno. I ako se i dogodi neko iskakanje, koje se dogodilo, recimo, znaš, kojem o kojem brendu pričali o keksima, u Hrvatskoj kad je izašlo, onda odmah krene, šta? Kako je ovo glupost? Pogotovo, znači, danas kad smo vrlo osjetljivi, taj cancel culture i Znači, tu je, to mislim, mene baš briga ko će na, kako reagirat na ovo, jer stvarno ovaj, ne želim e, svoje mišljenje nije zadržati, ali ta hipersenzibilnost koju smo si postavili je neverovatna. Ja kužem za društveno bitne e, priče, znači o ljudskim prajima i sve, ali da danas imamo stručnjake na LinkedInu koji bez da su dobili ikakve podatke kažu, ovo je katastrofalna kampanja, Uh, nemojte to kupovat kojim je to odabro da mi je znat koja to agencija radila najčešće to komentiraju ljudi koji a nemaju svoje vlastite agencije ili kreativne studije i nešto i drugo u opće nemaju nikakav uspjeh u biznisu ja u većini slučajeva kad sam vidio da to komentiraju su komentirali ljudi s kojima se ja ne bi htio mijenjati a stara poslovica kaže slušaj mišljenje samo onih ljudi s kojima bi se htio mijenjati znači ja kad sam vidio te ljudi sam rekao ok meni baš dobro da sam vlasnik promo sapijen, nikad ne bi bio u koži te osobe. I uvijek isti ljudi, bar ja vidim, uvek isti ljudi imaju potrebu kritizirati kreativu, mudrova toko toga, ovaj, ali nemoj nikakvog pokriča. Onaj kad je bio CEO šta je plakao na LinkedInu. Da. Ljudi. Mislim, meni to isto bilo ono, ne razumijem rezon iza toga što se napravio, ali isto tako ne razumijem Cijeli je ono taj public rent koji je krenuo na njega, jer gledo sam podatke u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je registrirano, ja mislim, 1800 reklamnih agencija. Tu je negdje broj. E, to mi je knjigovo čas pažnju. Od 1800, 1200, ako se nevaram, posluje s gubitkom Ima vas 1200 koji biste trebali plakat. Tako da ono, shut the fuck up. Naš ono, nemoj se rugat čovjeku bez veze. Ne znate njegove motive. Svi su puni tih ono life coach savjeta. Ali kad glaš njihove brojke, kad odeš na poreznu, ono, podkrijepi. Znači, ne možeš mi pričati o kreativi ako ne mogu vidjeti tvoje radove. Recimo kolega Filip... Ali ja sam dobio da, nagradu. Da, da, evo i o nagradama možemo razgovarati. Ali evo, htio sam vam reći, mislim i mi tu moram pozdraviti kolegu Filipa Vuletića koji vodi Promo Sapiensu u Crnoj Gori, veliki tvoj fan i kaže da Crna Gora stvarno sluša biznis priče. Evo, ubio bi me da nisam to rekao. On je bio objavljivo nedavno, znači neka naša kreativna rješenja koja smo radili i mislim ona su i na webu objavljena, ali je čisto na LinkedInu htio podsjetiti publiku. I onda mu se javi osoba koja je kao ekspert Pa ne znam, mislim da ovaj vizual bi trebao ovako, mislim da oni ste pogodili ovako, ja bih to napravila drrrr, r, r, r. ja vidim to, ja ne reagiram naravno na njegovo, ali sam on napisao poruku, rekao, jako... ja da sam na tvoj mjestu, ja bih sad napisao, hvala na komentaru, možete li mi ovaj, pokazati nekoliko vaših kreativnih rešenja, da vidim koji smjer je dobar? Koliko bih bilo? Nula. Znači, bitno da drži radionice, bulšita o tome kao kako se radi dobar copywriting, pokaži mi te kreative tvoje za te poznate brendove koje su toliko spektakularne da mi naučimo onda, evo, ja ću plati da Promo Sapiens kreativni tim nauči kako se radi prava kreativa kad si nam ti tako vrlo subjektivno objasnila šta ne valja tu. Znači, mene ljudi dan-danas kad me zaustavaju, bilo je prijatelji slušaj, ti si stručnjak. Kako ti se sviđa naš logo? Pa reko, zašto mene pitaš? Pa ti si stručnjak. Reko, za šta? Za statističke pogreške. Preko ja sam statistička pogreška, ja sam sample 1 kontaminiranog marketingaša, od kojeg ti tražiš da ti da mišljenje o brendu. Pa to je najgluplja stvar koja može biti. Kako je rekao ovaj CEO Netscape-a, ako imamo podatke, gledamo podatke. Ako idemo s mišljenjem, idemo s mojim. Zašto? Ja to plaćam. Vrlo jednostavna stvar. Tako da ja, kogod me pitao, ja, ja kažem, gle, ovo je disclaimer, mogu ti svoje subjektivno mišljenje, ali ja se ne bi držao toga. Pazi, meni se znalo da govi da, da ekipa mi pošalje kreativu i ja kažem, ne, ovo ne ide klijentu. I onda oni, Al da daj, ono da, evo naši argumenti iza toga, da ja kažem, meni to, mm, mislim da je rubno, ne rubno kao da me strah, nego mislim da nije dobro iskomunicirano. Evo, daj da probamo. Pošalju klijentu, kažu, može. može. Super, bravo. I ja uvijek se ispričam, evo, sorry, moj bed. Zato ne želim da, ja kažem ono, ako hoćete moje mišljenje, evo sad ću doneti EG, dovešu 40 ljudi, izmjerit ću, nakon toga ću vam reći mišljenje i stojim životom iza njega. Ovo, a mi na LinkedInu imamo jako puno stručnjaka pod navodnike.
1: Ti si upredilio generalno za LinkedIn, tebi najviše igra... <laughs> Tu si eksperimenti, se radio, radio svašta, ali u šta si pretvorila ta mreža? Pa ta mreža... Pa, to se je šablon pristala. za, za objevu gde da, svi ne, smo ja, pametni, svi je, smo...
0: Je ovako, ja LinkedIn imao sam i nedavno predavanje gdje sam rekao da LinkedIn psihoterapija. Posto je psihoterapija, svi se primimo za ruke, evamo sad svi ponavljati na glas, svi poslodavci su loši, svi posloprimci su genijalni, taj, uh, da ti se šta dogodi sutra bi te firma zamijenila. 97% onih koji ne slijede svoje snove rade za 3% onih koji slijede na znači, sistemu. Možemo sva tove bullshit -e do jutra, ono. Daće znači, to su sve bullshit priče. I ovaj i to je posto LinkedIn, ali problem je da da ljudi dalje lajkaju to. Ja sam napravio eksperiment koji me je koštao cijele baze Znači, jednostavno, algoritam je počeo pokazivati objave ljudi koje ja uopće ne pratim. Zašto ljudi koji mene prati s kojima sam bio povezan, su lajkali te objave. I tu je krenuo self-help i taj life struggle i odlučio sam danas i ovako. Veruju sebe. Da, da, veruju sebe. To mora biti. I tri stvari na koje se zahvalan jutro kad se probudiš. No, je. Možemo
1: druđima baš na LinkedIn-a da ti pročitam. Da,
0: mogu mi gledati. Znaš šta, mislim da nije ništa. Mislim da teško da ćeš mi iznenaditi U cijeloj toj priči, kad gledaš znači, LinkedIn kao e, psihoterapijsko sredstvo, automatski moj feed je zatrovan, zato je neko drugo to lajka. Like I onda ja sam odlučio da ja to ne želim pratiti, ali da moram zapravo prevariti algoritam. I izbriso sam u jedne noći, doslovno sam to radio i to znam da je zora svanula, ja sam još uvijek išao, izbriso sam 8000 followera. Znači, ali sve konekcije, konekcije, znači to ne ono moj susjed, pa je malo na LinkedInu, nego ono, član uprave, predsjednik uprave, ostavio sam, i sad nisam znao kako da selektiram, kako da budem pravedan, ja sam rekao, okej, okay, ostavi samo ljude s kojima si imao nekakav kontakt. Ne je nužno da sam bio fizički, ali da smo ona u nekom trukku ili radili nešto, ili, ili, ili pričali. I sad ne znam, ono, izda sam trebao imati sad već ne ide 000, imam 750 konekcija, 750 konekcija, ali imam ne ide 4,5 hiljade followera. Al ti followeri su ljudi koji su svjesno odlučili pratiti mene. Ja im nisam slao nikakve zahtjeve, nisam ih molio. Znači, oni su svjesno odlučili mene pratiti. I rekao sam, i to će se tako bit. Follow button je primary button. Nema konekcije. Ja s nikim se više ne povezujem. Povezujem se s ljudima poput tebe. Da znači, čija sam znao Ne, ne, to bi to su me zezali neki kao stali su mi doslovno bila bi mi velika čast da prihvatiš moju konekciju, su znali priču. Ja kad nemojte me sad
1: zafrkavati. Sad otkreno ljudi da ti šalju. Ne, nego
0: doslovno idem na našu varijantu. Jesmo radili nešto skupa? Jesmo, okay, onda ćemo bit konekcije. Inače ja ne znam šta ćeš mi dati, šta pratim. Zašto ja sam fahi idiot. Ja pratim samo ono čime se bavim. Totalni fahi idiot. Mene ništa drugo ne zanima. I šta ću ja onda, ja sad tamo čitam najbolje HR prakse. Me to ne zanima. I šta je najbolja stvar? Zbunio sam LinkedInov ova algoritam. On kaže, čekaj, njega prati 4500 ljuda, ali on ima samo 750 konekcija. Objavljuje svaki dan. I tu sad dolazimo do riča. Ja ne ganjam lajkove. Me nemaš briga koliko ima lajkova. Ja znam 20 lajkova, znam 200 lajkova. I to znaš neko češću 200. Ja znam ljude na LinkedInu u koji imaju 4000. Baš me briga. Meni se u pravom trenutku inbox javi neko i kaže, hej, pratim te već dugo, super mi je priča, možeš li odraditi predavanje, možeš li odraditi istraživanje, možeš li raditi kampanju. Najveći lidovi koje ja dobivam, i to nikad nije bilo tajna, Podkasti i LinkedIn. Znači, ja sa privatnim profilom i epizodama podcasta sam jači od svih kanala promo sapijensa. A ja to ta, ta zapravo kult ličnosti želim maknuti već godinama. Meciloreme, ja čak i kad se radi PR follow up, radiće se follow up nakon influencer marketing samita. Ja kažem probajte izbjeći ono celovremeno. Naš Dalibor je bio da, i onda je naš Dalibor Divno i onda naš da, i onda su pljeskali našem Daliboru. Ne. Ja kažem, "Možete početi odnos, निभाć blablabla, bla, ono šta moraš, a nakon toga održali smo predavanje. Da daj množinu i neke to promosapiens. Želim da brend bude napred, da budem u pozadini, ne? Meni, meni ne treba fame i ne želim. Evo danas sam na Instagramu krenuli su bombardirati follow 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 i hvala svima. Evo ljudi, siguran sam da ih puno i slušat. To je podcast. Hvala svima. Al sam doslovno stavio story. Ako je ono što vas je danas inspiriralo na konferenciji želite pratiti, nemojte me pratiti na Instagramu. Idite na LinkedIn. Na Instagramu ćete vidjet moju guzicu u Indoneziji. Na Tajlandu, u nekom skupom hotelu, zašto kad putujem, meni to hedonizam stranica Instagram, slikice i to. Hoćete čuti pametne stvari koje ste danas čuli? To je LinkedIn. Svaki dan, oko 8 u jutro ja objavljam novi post. Svaki dan. Je li ih imaš na lagiru ili? Imam ih milion. Sad sam ih počeo brisati jer za pravo e, anksiozan sam. Kao ono, kad ovo objaviti? Treba mi ono 15 minuta skrolam kroz sve, nikako da odoberem. Ja sam rekao, ako na prvu sat mi se ovo ne sviđa, odmah ću izbrisat. Kad tad ću se ovako enako sjetiti? U jednom trenutku sam imao 400 objava spremnih za LinkedIn. To ti bilo možda sad pred par mjeseci. Wow, kakav znači, agir. Da, da, strašno. Zato je, a pazi, ljudsko ponašanje je fantastično. S time da se pokušavam i nišno postaj kao biznis, marketing. Ali onda otkrijem neku fantastičnu stvar. Tipo, otkrio sam da ljudi koji su ne mogu ovaj. Patit od šizofrenije. I ja znam da sad će neko reći, okej, okay, fakat si geek, on, ali meni je to fascinantan podatak. Nisi sam je na likvin. Nisam još. Ali on misli, čeka jel to ima veze, znači, sa vizualne podrže? Jel zapravo šizofrenija je nešto što, stimulus dolazi kroz, kroz vid? Znaš, ono, to mi je bilo fascinantno. Ja bih to možda podijelio nešto napisao o tome, ali i, i, ne, i ne, gledam, ne gledam kako će ljudi reagirat. Znaš, ono, E, ovo će izazvati reakcije pa idem to. Znaš, ja vidim eksperimenti dobro prođu ili neke stvari. Ne, ono, ja znam kad sam napisao, ja sam znao da će ljudi to mrziti, da niko neće to ono, ne lajkat. Kad sam napisao, je zna neko, je iko ikad Simonu sineku dao otkaz? <laughs> Znaš, ono, Simon sinek, baš sam tražio koliko Simon sinek ima za poslijih, nikako naći podatak. Jer je ima neko da je rekao, ja sam radio za Simona sineka i dao sam otkaz? Ne sviđa mi se taj start with why i, i ta svijet, sva pozitiva i baš mi je glupo radi kod njega. Želim upoznatu osobu. Pa je to je moje iskreno pitanje, ja sam stvarno se zapitao.
1: Evo upoznosi, upoznosi. Me se opitali u nekom intervju da za njega ili da smo nešto komentarisali, ja sam rekao, uh, onaj njegov tet to koje traje 15-ak minuta, to je to. Znači, ne morate da čitate knjigu, zato znači što on tu knjigu pretočio, to je taj... O, to jest, ovaj, je Ted Tog prebacio na 200 strana, na filovo i to
0: je to. Da, Ali da. koncept stane na jednu stranu, možda i pola strane. Da. On je bivši marketingač. Da. Storyteller, odličan storyteller. Ma ne, svaka čast. Ali evo, ja sam pitao, jeliko da ko dao otkaz Simonu Sinek? Ja sam iz onih viewova osjetio mržnju. Našao na kao šta se ti javlja. Koliko je tebi ljudi otišlo? otišlo koliko se tih knjiga Koliko se tih knjiga prodalo? Da, ono nula. Zapravo je ja sam ko autor samo jedne knjige i toko sam bio lijen da sam napisao četiri poglavlja i stali su e ko-autora ko knjiga se zove Shopping, to se napisalo sa poslovnim partnerom iz Norveške s kojim radim shopper marketing. Ove knjigu nikad nisam htio napisati. Čak mi neko rekao, ajde da ja ove svoje blogove kompiliraj. Znam da je evo danas je Vladimir Vulić isto bio, mislim da je, je da je njegov portal. Da. Oni su bili svojevremeno proglas ili moj blog za 10 među 10 najuticajnijih blogova Balkana, ne. Ono je bilo sve kao hoćeš to staviti u knjigu, bilo bi super. Meni se više ne da pisat blog. Mene pištoljem trebaju tjerati da napišem. Da, znači samo blog. ti
1: kratki formati iz da, LinkedIn.
0: Gle, zato ja sam na TikToku bio prije nego moj sin 20 20 Zašto? Zato jer ja kažem da je TikTok, YouTube za ljude sa ADHD-om. Kojima je poremećaj pažnje, ono. Ja, to sam ja, ja gled, ja Ne mogu nešto slušati tri 3 sata ako prije toga nisam sigurno da to valja. Znaci ja, meni trebaju ti isječci da ja Zato kažem da ćemo to raspakovelo. Da, da, ne, gleda, tako sam i došao i prvi put biznis priče kad sam slušao, ne? Znaci ovaj gle ja kažem, a, to ili moram imati neko gosta koji kaže, e. Bidi kojekod Vladimir, on mi je jako zadivljiv. Ali inače znaš ono, meni kad sam gledao i ne znam neke i Joe Rogan epizode ili kad je Jordan Peterson bio negdje ono koji isto ima vrlo zanimljiv stil pričanja, ili sad u zadnje vrijeme Andrew Schulz, koji od stand-up komičara postaje isto nekakvi opinion maker, ja kažem, ok, vidim, vidim ova isjeća, kažem, aaa, idem to vidjeti. Mislim, evo ja sad Deva Chapella, koja evo ono sad isto cancel culture zbog zadnjeg stand-upa koja mislim da je vjerojatno najbolji stand-up u povijesti stand-upa, koliko je dubok. Ovaj, ja ga gledam ponovo kroz isjećke na TikToku. Mislim, znam, znam točno što će reći, znam kada će se publika smijet Al pašem da se pocijećem na to. Vrlo mi je pozitivno to taj humor koji je vrlo inteligentan humor. Ne? Ta ono, meni je Jim Jeffries, on je meni najbolji komičar vjerojatno ikada. Louis C.K., kojeg znamo kako je završio. Ne? Ja sam bio na njegovom live nastupu u Budimpešti nakon skandala. Čovek se popio na stage i ono, prvi, prva fora je bila odmah udana. Kaže, so, how was, how was your year? I ono, ljudi su vrištili od smijeha. svi znaju, čovjeka su zbog, ono, kak je kao da je masturbirao pred svojim. Asistentica nije nikog diro, ali je masturbirao, ono, njim su propali ugovor, mislim, 30, 40 miliona je izgubio. E? O, ali, izrazito tu duhovi klik. on mi je čak u nekim stvarima znam biti ekstreman. Ali ovo, ja sam iz svoje djete odgovorio, Jim Jeffries, Dave Chappelle, To je humor. Slušaj to. Neke stvari koje zvuče ono nakaradno su zapravo ozbiljne teme sakrivene i za smijeha. Znaš kako ono bio mim svoje vreme na Facebooku? Robin Williams nasmiješen, Marilyn Monroe i ono milion njih kaže ovo je lice depresije. Ono nevjerovatno moćna stvar. Ti gledaš ti ljude, to smo danas pričali influencerim. Koliko njih patio depresije? Ti to ne vidiš. Ti vidiš pozitivnu sliku. Ne vidiš samo kad se ubiju. Da, da onda bi evo nažalost mlada, ona curica... 23 godine, koliko. Da. da, evo ti. A šta dovodi
1: do, do toga? Da, očekivanje li to, ajmo, idemo dalje, idemo dalje, ili... Pazi, gledaj,
0: prvo moramo, mislim, moramo gledati uopće koji profil ljudi želi doći u žižu pažnju. Znači, ist, imaš sad nedavno istraživanje koje pokazalo da uh, ljudi koji su, imaju veću dozu narcisizma su oni koji često rade selfije i često mijenjaju profilnu sliku. I to je, znači, pokazalo istraživanje. Znači, ti ako jesi osoba koja ima potrebu podijeliti svoju intimu na taj način, ti već jesi specifičan profil. Je zašto bi to radio? Realno, zašto bi to radio? Ako nije biznis. Pa je. da, ali pazi, oni, okej, okay, neki je i biznis. Okej, ali ovo je vrlo zapravo, ja sad sam sebe bi mogo kontrirati. Rekao bi, okej, okay, Evo, moja kontra samom sebi je bila šta hoćeš reći da je mogućnost da sami sebe snimamo i, i pričamo u kameru da je to rezervirano samo za glumce. I to bi bio dobar argument. Sam sebi bi rekao a, uhvatio sam se. Znači, ovo je doslovno svađa između mene, dvojice mene. Ne? Znači, ja tu nikad ne idem, ne generaliziram i nemam predrasude prema tome. Ali... Uh, Ti kad dolođeš, ja, ja mislim da najviše se veže uz ono što sam pričao danas na predanju, a to je taj takozvani audience capture. U nekom trenutku tebe ta publika uvuče i ti više nisi ti, nego postane što oni žele da ti budeš. I to vidiš da se događalo sa svim poznatim zvijezdama. Na kraju Marilyn Monroe, ne znam jesi gledao Blond film. Nisam. Znači ja ne znam zašto se digla hajka oko felacija, to čak nije felaciju. To je onako vrlo lukavo izrežirano da sve šokira, da ništa ne pokaže. Meni taj film, iako uopće nije biografski, to je, znači, tu ima toliko fejk stvari, ali tako pokazuje tu eksploataciju žena, ne znam tako brutalan način, i ona a na a, ne znam kako se preziva, glumica glavna je to odigrala fenomenalno. Znači, u tom filmu vidiš tu labilnost kad ti postaneš nešto što mase žele da budeš. Influensiri kad tad uđu u tu priču. Mislim, melone na kraju krajeva i vide koji sadržaj prolazi? kaže gledaj, ima veći reach, sponsor im traže veći reach. A to je ono, aj sad, paralela, da. imamo biznis, prilagođavanje sad uh -huh.
1: korisniku, s druge strane ima influencer, prilagođavanje opet korisnicima,
0: kako se to da... O, pazi, uvijek gledaš ko te plaća. Znaš, ono, imaš u filmu The Bridge of Spice gdje kaže, šef nije uvijek u pravu, ali uvijek šef.
1: Ali kažeš ko, ko plaća? Evo, plaća YouTube, na primjer, od pregleda, publika gura te preglede, opet kome da se prilagođujemo?
0: Pa ja misle da si ti najbolje to jučer objasni na konferenciji. Meni je to bilo Epifani. Ja zapravo rijetko... Sobrenu... Šta sam rekao? Da, sad ću ti reći. Znači, zato ja se kažem fahidiocan, pa me puno stvari ne zanima, ali ono kad doživim Epifani da mi neko kaže nešto, to mi je super. Znači, ti si jučer rekao uh, malo podcasta može preživjeti kao podcast ali nismo se dojeli od toga da ja ne živimo od pregleda. Ali meni je podcast platforma na kojoj sam napravio druge stvari. I sad ti možeš reći, ok, sad sam ja svoj gazda, ja ću podcast raviti kako ja hoću. Meni to bila genijalna stvar. Ja te nisam sad doslovno, ja sam parafrazirao. Ti si i puno ljepše. Sjećam se da sam to rekao. Fantastična stvar. Meni je to baš bilo i odma sam se sjetio da, da imaš biznis tajne, znači ono super lukava stvar, jako pametno napravljeno. A ako oni žive samo od pregleda, znači ako gledamo čisto tehnički dio, mislim, nije tajna da ono cifre koje se zarađuju na Balkanu od youtube nisu, američke cifre. Mislim, to ti isto ako neko se čudi Kim Kardashian dobije za one uh, pilule protiv uh, mučnine u trudnoći, dobije, ne znam, 250.000 dolara i oni kažu, pa, daj ono. Ja sam računom, mislim da je Roy na tome bio minimalno 12. Onda sam daсно gledat koliko ima tih mommy to be u Americi, koliko košta kutija tih pilula, mislim kao vidiš da baš nema život društveni čime se ja bavim. I i uglavnom izračunao sam da se ono desetoro stru koji splatilo uzet Kim Kardashian. Ali ajde probajte u Hrvatskoj. Ili u Srbiji. Sve znaš, Srbija duplo veća. Al kad spoj ev spoj i Hrvatsku i Srbiju, <laughs> opet Koje smo mi tržište? Ja znam kad ja vani pričam s klijentima. Kad im ja kažem nas više ne mogu reći 4 miliona. Otisli ljudi za Irsku, za Njevačku. Ja kažem 3,8 miliona. To je moje tržište. U svim drugim sferama ja sam statistička pogreška. Sa cijelim marketom. Tako da ovaj znaš mislim da nisam čak sigurno da svi influencer imaju biznis model razrađen. Mislim da ih još puno radi iz ljubavi pa šta bude. I znaš koje pitanje me mučilo je jučer na konferenciji. Tamara Kalinić, koja stvarno znači, napravila ono čudesan uspjeh, je pričala o tome kako je bila e, magistra farmacije i da je radila tri godine u apoteciji. I tada je rekla, to mene ispunjava, nisam sretna, idem, idem probati ovo. I pazi sad, farmaceut ide u fashion. Mislim... To je fantastična stvar, stvar to me podsjeti. moram ti, juče smo kolega i ja baš pričali, dao sam mu jedan test, pa da vidim kako ćeš ti proći na njemu, kog bi zaposlio, evo samo da znaš kog bi zaposlio će se zvati pitanje. Znači ona je prešla u fashion industriju, beauty, lifestyle kako već, ja sad nisam baš ekspert, i ona kaže, i razmišljao sam si šta je najgore šta se može dogoditi, i moji su mi rekli, pa probaj, pa ako ne uspije vratiš se, radit ćeš ponovo po teci. I rekla je da mislim da ona iz obitelji farmaceuta. Što automatski, ovo ovaj je možda sad stereotipno razmišljenje, ja bih rekao da vjerojatno su imali dobre plaće. Ja mislim da jeste. Šta automatski, ja gledam, jeli možda isto jedan bitan dio tavarinog uspjeha, znači ne umanjujući ništa, ne, mrzim kad moram dati dva jer stvarno i nemam nikad ove, e, loše namere, ali znam da će uvijek neko se naći. Ove, znači, je možda i dio tavarinog uspjeha u tome da ona ipak imala safety net? Da kažem, šta bude? Znaš, ali nemaju svi safety net. Ne, mogu problem. ja sad da,
1: da kažem ljudima, ajmo sad, uh, odustani, daj otkaz na, na poslu, ajmo sad, odustani, radi to, to što je, ako ne znaš cijelu priču i cijelu pozadinu. Jer ti, na primjer, imamo situaciju, neko ima porodicu koju izdržava da. i ti njemu kažeš, ej, daj otkaz, lako je. Kad si uh, mlad, nemaš što, taj teret spada, da. pi da
0: propadneš, šta si propao? Ja mislim da su to među najgorim savjetima koji se događaju. Čak bih rekao, nije problema ako ti ga da uspješan čovjek. Ok, možda ti to bude motiv, kaže, evo, on je uspio, ali ne uspjeva 90% ljudi, nego je 90% ljudi ne uspije u poduzetništvu. Znači, ajmo reći, možda sam brojku sad malo i... Pre, ali kad gledamo koliko start-upa to, tu je ono 2 do 10%, znači tu smo negdje. A, mislim da je problem u tome kad ti savjete daju ljudi, koji nemaju nikakvi kredibilitet. A to je najčešće na LinkedInu. Znači, postale su neke te uh, biznis radionice, kako pronaći sebe, kako biti uh, svoj. Uh, I onda imaš ljude, ja stvarno provjeravam na poreznoj, te ljude. Stvarno provjeravam. Svaki put kad mi neko, vidim neka priča u uspjehu, kažem, u, gle, zove nisam čuo, Daj, da vidim koliko se rađuju. Jer ove pričaju tamo priče, koje se ja ne bi usudio napraviti sa trenutnom situacijom promo sapijensa. Znači, to mislim da je, i to pogotovo i mlade žene, evo, kad sam to zadnji put komentirao, ne znam, neko je bio rekao, ne gdje na, na bespućima internete, neko napisao, e, svaka njemu čast na uspjehu i, i ovaj divno da on uspio da njemu firma uspješna, ali ne znam zašto toliko obezhrabruje mlade žene da krenu same. Ja ih ne obezhrabrujem Ja želim da žene vladaju svijetom. Znaš kako kažu? Kad bi žene vladale svijetom, ne bi bilo ratova. Samo puno zemalja koje ne pričaju međusobno. Znači, meni je to genijalna stvar. Žene su puno i od nas pametnije, racionalnije, uh, brižljivije, uh, ali ti zapravo kažeš im no matter what. Može. 100%. Samo da je otkaz. Znači, ti zapravo kažeš da jedini preduvjet za uspjeh da daš otkaz. To nije točno. Ja to znam na svojoj koži. Znači, ono, te priče o uspjehu preko noći i bitiš sretna. Ne možeš biti sretan ako si gladan. Znači, ja ne znam ko je Davidov koji je rekao seks prodaje osim kad si žedan. Je to Onda je bila, bi rađe voda.
1: To je bila priča, bio je uh, Galebi i Jelena Đoković u uh -huh. podcastu. Jelena je pričala uh, o tim temama koje si sad spomenuo. Galebi je rekao, Sve to, ako si gledan, ne funkcioniše.
0: Pa mislim, moraš znaći da što više se penješ da, ohoj, da, da sve više si cijepljen od realnosti. To se u političarima događa. Znači, jednostavno, ako, ako ti pazi, ako se ti voziš Zagrebom, Beogradom, Londonom, evo New Yorkom, svugdje ću, znači da, da nikog ne, ne diskriminiram, Ako se ti voziš kao političar u limuzini gdje se ti svac svjetla su ti zelena, nikad ne znaš kako je zapet na Brankovom mostu ili u Zagrebu na Jadranskom, kako ćeš ti znati kako žive normalni ljudi? Si cijepljen od realnosti. Znači sve više kad si u toj priči, kad imaš novac. Mislim, ja danas isto imam prioritete koji nemaju veze s ničim. Evo jedan primjer i to odmah pozdravljam svog kolegu Mateja, koji je, ovaj me, on me baš me pljuno na ovo. Uglavnom, autom išlo na ridoviti popravak ja kažem, hoću zamijenski auto, dajte ti mi rang mojega auta ili ili nešto jače. Može. I ja vozim Audi-a, a oni mi daju BMW-a. I rekao, dobro, BMW-a, probat ću BMW-a. I ja uđem u auto i ona mi je njač, mi je čudo. Mislim, mjenja, automatike, ali ono, nešto, pa ono, tu, pa nema screen naš ono. Ja, Ludi, ja, i zove me Matej. I, ej, di si, Mariko, evo tu sam na aerodromu, dali su mi auto... Šta, pa koji ima, rekao BMW, ovo, ništa, ne znam, ono, a on ima BMW, rekao, kako možeš voziti to uopće, ovo je užas, evo, užas, ovo mi je sad totalno pokvarilo dan, su, sve moje riječi, i on kaže, potpuno te kužimo, ono, zamisli ono, tvoje probleme, a ona balavur je u Africi i si kuka šta je gladna, i onda ja skušam koji sam kreten, moj first world problem je, jer imam bmw automatika, ne audi -a. Ne. Znači, isto u nekom trtku sam postao cijepljen od neke realnosti koja mi je prije bila ipak puno bliže. Tako da mislim da se čovjek s vremena na vrijeme mora daći šamar. Da si moraš daći šamar realnosti, sam sebi spustit se na zemlju i reći ono, ono hvala.
1: To je ta zahvalnost?
0: Ja, gle, neću ulaziti u temu vezano za zahvalnost, zato jer ja imam jednu veliku tragediju u obitelji koja se godila 2020. I ovaj i mene je ta zapravo, pravo tragedija obiležila, ono i kad god uđemo u neku priču da nešto na poslu, nešto ima, onda samo se tok sjetim. I kažem okej, okay, a e se seća ne? Naci mislim zna da je to enigmatično. Ajde ovako najviše šta ću dati informacije, ako se mi dam put na predavanju o tome pričam. Moj sin je izgubio najboljeg prijatelja, 17 godina dijete, koje je ono imao tešku operaciju Umro je na stolu, oživjeli ga, vratio se ponovno u život. Mi smo si totalno stavili misiju da ćemo ovu pomoć. Kad se izliječi sve iz vrlo skromne obitelji, teških uvjeta. Kad se probudio, saznam da mu tata umro. Ja sam rekao, to je moja životna misija. Meni je zapravo karma bodovi, vrati nešto nazad. I, i on je umro. 16.6. U, u 14.28 ja umro. Ja sam s monom sinom morao reći da mu umra najbolji prijatelj. I taj dan sam ja, ja dosno kažu da sam ostao bez pola duše. I nakon toga šta mi se god dogodi, ja kažem, ne budi smiješan. Znači, moj tata kad je umro, tata mi je umro od korone, u decembru, znači, 2020, znači, par mjeseci kasni posle ovoga, čak i to sam prihvatio, rekao sam, moj tata je živio lijep život, živio unoke, sve dogodilo se, nažalost nije doživio, znači, da dobije, recimo, vakcinu koja bi ga vjeratno bila tom trenutku zaštitila ali sam puno lakše to primio. I poslije toga mi je sve, znaš, ja i svojih sina, ja mu kažem, gledaj kako je život lijep. Nemoj si oništavaći zdravlje. Ono, koja šansa da budeš tu? Koja je šansa svima nama da budemo tu? Biti zahvalan. Ako nisi sretan s onim što imaš, nikad nećeš biti zahvalan. Nikad nećeš biti sretan. Znači, super je biti ambiciozan. Ali mene ono, i to često ponaljam, kogod mi pitao kako je u prvom sapiensu, kako je bila godina, e, da je bar, da je za uvijek ovakva. Ali paz, ja to pričam već osam godina. naći prometi rastu, profiti rastu. Ali ja sam i druge godine rekao, uu, da je bar svaka ovakva, a ne znam, zaradio sam možda, šta znam, osamdes hiljada eura na kraju godine mi je ostalo čistog profita, ne? Ajmo reći tako, ono, karikiram, manje, manje zapravo, da. Ovo, znači, ali ono, Gdje, gdje, gdje ti je granica? Gdje ti je granica? I nije 80.000. To je puno. Za prvu godinu puno. Ne. Sad je bilo 100.000 eura, prošle godinu je čistilo ove ostalo. Kao, ne. Ovo, tad je bilo 10.000, 10 Ali ono, ja sam, uu, super, gledaj, ostalo je plus. Jupi. Naš, ono, tako da, ovaj, tu je, evo, mene je ta priča promijenila skroz i sad drugačije gledam na sve stvari. Sad mi je ono, zdravlje mi je prioriteti, karma bodovi, skuplje karma bodovi. Gdje god možeš nešto napraviti dobro, karma bodovi, karma bodovi. I, To nisu ono, ja gledam, to ne možeš sam unovčiti, ne možeš doći reći, ja sam radio puno dobrih stvari, oće mi se danas nešto dogoditi, nego to će ti se jednostavno dogoditi. Meni stvarno nisam praznoviran, ali nakon te priče, nakon te tragedije kako smo mi pomagali oko svega do, do, do tog tragičnog trenutka, doslovno ono prvo sapim skođa da je procvjeto. Skoči nam prihodi naš profit skoči, ono nisam očekivo takav skog sve. Ja dan danas, iako znam da nemam empiriske dokaze, tvrdim, to je... Čista karma karma bodovi to je Us... novčio sam karma bodovi slično
1: podcast koji si slušao Mišu Lukića kada je kada mm -hmm. pričao kad su otišli za za Katar tamo su bukvalo živjeli od te plate Kuvajte da da u, Kuvajte. Kuvajte, da, da, da. u Katar <laughs> i kad su našli taj našli taj novac i na, tu, na ulici da i kad se vratili u Srbiju odeli su u, u hran svjetog Save i kad su ga kao Pošto
0: dajete toliko... Nije to naš novac. Da, da, kao, to je Boži novac. je ja sjećam se te priče, baš sam slušao sa Mišu kad je bio katevoj, to je super priča, da, jedna jako lijepa priča. I pazi, uh, ne mora niko kovo sluša vjerovat to. Meni je dobro da ja vjeruju. Kao neko vjeruje u djeda mraza. Ako te to čini zadovoljno, ja se u to neću miješati. Ne. Tako, kažem, evo, meni je, meni je to promijenilo prioritete i sad i na biznis i na sve gledam potpuno drugačije. Ako sam zdravi imam dvije ruke. Evo šta je Miša rekao. Ha, mislim, krenut ću od početka, krenut ću što treba. Vjerujem da ću imat te pare. Već ta vjera mi pomaže. Naravno, je li sad stvar da Miša kaže vjerujem to sa ne znam koliko 30-40 godina iskustva? I neko ko je pročitao na LinkedInu kaže e, slušao sam kod Vladimira, rekao je Miša ili Dado ili bilo ko da trebaš vjerovati. Od danas vjerujem krene biznis. Da, ali ima i 40 godina iskustva, ima networking iza sebe, ima reputaciju. To je ono stalno što smo pričali, kad smo bili isto na jednom podcastu, kolega kaže, ne, morate se naučiti reći ne. Rekao, lako ti je to reći kad imaš promet milijonski. Rekao, ja se sjećam kad nisam bio spreman da, da, da je vrak došao crni i rekao, slušaj, treba mi digitalna kampanja šišaju me ovaj u paklu. Ja bih rekao, ok, koliko da, ti je budžeta, ajmo raditi.
1: Daj najgore klijente, ali <laughs> da. a to, a to mora da se prođe. Ne može...
0: A moraš, to ti je, to kreneš od nule. Osim ako imaš sreće, da imaš zaleđe i da te baš briga i da ti možeš jednostavno čekat klijente, ili da jednostavno prvi biznis odmah uzmeš kapitalca i koš ludilo je, kako mi je ovo letilo, neko budali šamar. Ali ne znam, ja ne znam baš previše, znam takvih slučajeva, ali ne znam ih puno. Ja nisam bio taj
1: A to poređenje preko se malo prerastorom stavlo na apetiti. Hoćemo još još poredimo se sa drugim ljudima. Danas je to lepo da. na prezentaciji ispričao da je s kim se poredimo. I šta je bitnije da Da,
0: danas sam rekao na prezentaciji da bilo bi jedno, da ljudi žele biti sretni, da bi bilo jednostavno kad bi mi samo htjeli biti sretni, Ali stvar je da mi želimo biti sretni od drugih i računamo da su drugi sretni od nas. Na znači, čovjek računaš da je drugima bolje. Znači ti gledaš, ne znam, evo gledao sam isto, da, ove biografske filme su me baš zakačali da Elvisa, ne znam kako je zovem glumac, ono ludilo mi je odglumio to, jedan gledaš Elvisa, slava, ovo, ono, i neko kaže, ovo, ja bih tijel biti ko Elvis. Bilih tijel biti ko Elvis. I sa krajem koji on doživio? Vjerojatno ne bi. Tako da, mislim, gle, ti moraš imat uspored, ali imaš benchmark. Znaš da i biciklisti u biciklističkim utrkama imaju tim zapravo zato da te on tjera naprijed Da brže onda voze i to je dokazano da brže voze kad neko je u nekom trotku taj ko, pacemaker, ajmo ga tako zvati ne? tada to je normalna stvar ali problem je u tome da prvo moraš se uspoređivati s nekim realno, znači ja ne mogu sa treći bit ja ću bogat ko Floyd Money Mayweather, znaš ono prvo čovjek je boksao ne znam koliko godina ima perfektni score 50-0, naravno da je milijarder Uh, mislim da tu taj neki incremental gain pomalo da rasteš, meni je tako bilo od početka, ja sam od početka rekao da je bože da imam ovo mjesec za plaću. pa još jedan mjesec, onda sam u nekom trenutku, da je bože da imam i za plaću još jednog radnika, pa da je bože da imam za dvije plaće, I ja dan danas, ja ne gledam, mi li bi sutra rast 800 miliona, kažem, ek, uh, mislim, to je zapravo i javno poznato, uh, u milion intervjuja sam rekao, jedini KPI u Promo Sapiensu, nemojte da klijenti odu. Ja ću dovesti klijente i zadržite ih. Ne moraju dizati budžete. Samo neko stanu. A ja ću dovesti nove. Znači, moja je priča da odradim top up, ajmo to tako reći. Ali oni koji su došli, oni su u nekom trenutku rekli, ja vjerujem tebi, zbog tebe ću raditi sa promo i ajmo sad, daj mi onda, znači, daj mi tu uslugu. Nijedan klijent ne dođe kad potpiše ubor i kaže, a Vladimir, evo, drago mi je da smo dogovorili suradnju, veselen se tvojim prosječnim idejama. Ko ti je to rekao ikad? Nije, smitraže vrhonsku. Znači, dobro, nije dovoljno dobro, da daje odmah vrhunsku uslugu. I to je to, i onda ih možeš zadržati. A mislim, ono znaš u prodaji, to je Dragan Vojvodić, vjerojatno bolje zna nego bilo koji. Kaže, gle, uvijek moraš dati ono što si obeća još malo gore. Malo gore, ne, 80% pa te krenu, onda te krenu na teze za sve ti, da prsto ne uzmuš ako. Ali da je, ta usluga mora biti delight. Mora mora se dogoditi neko oduševljenje, ne? Tako da ovaj ne znam. Evo ja, ja sam time out. Nikad se ne opustim ni sa jednim klijentom. Koliko god oni dugo bili kod nas, i znam da će idući mjesec platiti. Znam da će produžiti ugovor, baš još više se trudim. Zadržite klijente koji su tu. Nemojte da odu klijenti. To je znači za mene najveći poraz da neki klijent kaže ono, evo mi bi promijenili agenciju. To mi je ono, to mi baš i na osobno razine poraz. A
1: to je tvoj KPI, a s druge strane imam agencije koje idu tu stranu kreativnosti i nama je glavni KPI nagrad. Da mi dobijemo nagradu.
0: Da. Pa mislim najveći problem nagrada je taj da ga struka daje struci. To je ko da ja sad sebi sam dajem high five ovdje dok pričam. Sve što kažem, kažem, ej, imaš pravo, bravo, dado, baš si pametan čovjek. Znači, struka daje struci. Čak ove najveće nagrade, struka daje struci. U isto vrijeme, kako se uopće dolazi do pobjednika nagrada? Tako da neko žirira, neko daje ocijene. Kako daju ocijene? Eksplicitno, svjesno. Ako si ti kandidat za nagradu i neki... Pero Perić, kojeg ja nikad nisam vidio. I ja sam u žiriju. Pero Perić mora imati savršeno rješenje, savršenu ideju da ja ne bih glas tebi. Sašto? Ti si moj prijatelj. I koliko god se možda oni će su reći, ne, mi pokušavamo... Ne, ne mi smo objektivni. Ne, niste objektivni, zato jer postoje istraživanja, znači kanski lavovi koje nače nagrada, testiralo se System One Research iz, iz, iz UK, testirao je, znači još je mislim da je bilo nemusite kako se zvao onaj članak celi koji je opisivao do, do lions bite do lion still bite tako je bilo el grizo još uvek klavovi pokazalo se da su ono dobitnici nagrada bili u istoj razini koji i nekakve ono prosečne reklame ono znači evo ja uvek kažem ajmo mjerit koliko je neka nagrada jaka i koju treba dobit ali neki taj žiri evo budi ti u žiriju za dadu iako ga znaš ali staviću ti eg A mjerit počesnu reakciju, al tebi se stvarno sviđa ta reklama ili si to rekao zbog mene? Vjerujem i rezultati bi mogli da ne. A može da se baselaže, da
1: Kao na primjer poligraf, kao može ne, da ne. a poligraf, poligraf,
0: u principu nije točan, To je, mislim, jasno. On se zato sve, mislim, da i ne priznaje na sudu. A, ne. Kodeja ne može. To je to je, kako ćeš ti na nju utjecati? Ona neko kaže, a ja mogu da gledam reklamu poćet razmišljam, to nećemo da, ali to se isto vidi vidi se, znači, mi imamo ta takozvana boredom faza gdje vidimo da si odluta o mozgu, ne? Osim toga, mi ti prije svake reklame mjerimo, mi imamo taj takozvani baseline i mjerimo kakvo je tvoje trenutno emotivno stanje. Jer ti si mogu doći istraživanje dobre volje i onda usredne ide treće reklame si sjetio... Pa nisam platio parking. Ja si nervozan i tank si oznost ovde. A ja u baselineu vidim da se tvoje ponašanje promijenilo. Ne? Vrlo je precizno. Vrlo je precizno. Tako da, ne, nema tu. I to je najlakši način da izmjerimo. I onda, glej, ajmo vidjeti nagrade. Mislim, ja sam isto bio šokiran. Pardon. Kad sam prvi put da neke agencije kreativne imaju KPI-eve koliko kakanskih lavova trebaju osvojiti. Bio kažem, ono, pa pa to se može izlobirati. To je moje mišljenje. Ako ja kažem, pa good morning, <laughs> na što ono, otkrio si da razne postoje. Tako da, mislim, to je biznis isto. Ako ga mi želimo tako prihvatiti u redu. Ali ja uvijek i brand menadžerima kažem, pa možete vi zažmirit ako vas direktor ne pita kakvi su rezultati. Samo koliko dugo ste spremni čekat. Izde, eh, krivo ću reći ime, pa ga neću rađe reći, kaže, Gerevi. E, da, 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 točno nisam se odmah mogao sjediti, je rekao, tržište može ostati iracionalno duže nego što ti možeš ostati solventan. Znači, duže će kupci imat lude odluke, a ti ćeš cijelo vrijeme reći, ne, ignoriram da oni ne vole moj proizvod, ali nije jedna fokus grupa od njih 30 pokazala da ga vole. Idemo s time. Znači, ti možeš sve te podatke ignorirat, koliko dugo to je ono dolazim ono priča o tri menadžera i tri kuverte znaš šta pričam to je stara priča kao veli dođe čovjek na posao i zatekne mislim da su tri kuverte ne sad ne znam je drže za reči nećem možda dobro ispričati priču u glavnom ka kažem mu njegov prethodnik veli kad ti bude teško otvori prvu kuvertu znaš ali se priča ispriča da kad ti bude teško ako ti opet bude teško otvori drugu kuvertu kad ti opet bude teško otvori treću kuvertu I ona pripuka, mi je bilo teško, otvori prvu kuvertu, kaže, uh, za sve optuži mene. Za sve što je loše optuži mene. Onda otvori drugu kuvertu, za sve što je loše optuži kolege. I treća, napiši tri kuverte. <laughs> mislim, to su ono te neke stvari koje trebaš gledati, ono, na taj način. Mislim, 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 mi je to super, super priča. Baš pokazuje ono... Kako je tržište funkcionira? Samo ćemo reći, pa to je bio prethodnik, pa ovo, pa... A sad već ideš. Tržite se malo promenilo, da, prethodnik... Da, ali joće smo imali super dilemu ja i moj prijatelj Ljuba na večeri. I to sam te htio pitati da vidim tvoje mišljenje. Ako ja samo mogu sad kao preuzeti inicijativu. Je li baš mi zadima? Ali pazim, odmah disclaimer-i, mislim da ljepota nije presudna... Da je lepota dolazi iznutra, al za potrebe ove vježbe koristiću izraze koji nisu baš ovaj prikladni za današnje društvo. Zamisli sledeću situaciju. Imaš dvije osobe, nebitno su muške ili ženske. Jedna je ružna. Naći ovo je znači šta se mora napraviti. Da se ogradi, da, jedna je ružna. Ili znači, lepota dolazi iznutra, da ponovimo. Biznis priče. Biznis priče ne podržavaju generalizaciju ljudi oko pa bla bla bla. Jedna je ružna. Druga je jako ljepa. I jedna i druga su napravili identičan uspjeh u karijeri. Identičan. I ti trebaš zaposliti jednu od tih osoba. Koju ćeš zaposliti? Budi iskra. Iskra pa lepše. I to je pogrešno. Znaš zašto? A pogrešno šta? Pogrešan odgovor. Znaš zašto? Ova ružna je sa handicapom napravila isto koji lijepa. Znači trudila se više. Ali nam to nije logično, jel da? Nije ti logično, nego ideš na ono što vidiš, što ti prvo servirano, šta je servirano kao stereotip ponašanja, pa da, ugodnija oku, još je uspješna. Al pazi, ova je napravila identičnu stvar, a nije imala taj head start, nije imala tu prednost da odma ima fizički izgled, koji, by the way, i po svim istraživanjama je jako bitan. Čak sam na LinkedInu sam objavio, ne mogu si sjetiti podatka, svaki centimetar, koliko si viši, koliko ti nosi e, prihoda godišnje. Ali ne mogu si sjetiti, evo, mora bi kopat podatke.
1: Hvala si se ti u životu trudio. <laughs> <laughs> boga
0: mi da, boga mi da. Uži, što ti je to? To je to?
1: Kaže, lako je meni. <laughs> da, 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 da. da. Dobra fora, dobra? je ovo, a? Ovo je je Falila, da,
0: ovo. znaš onaj aplaus fali da, sad, ali ja da, mogu da, da kažem je. da se deset ljudi smeje ovo. Ti dodaj se strane kasnije, ti odlučuješ šta će biti ovdje.
1: Posle ove, dobre, šale, mislim da se ispucao sve šale za... Ne, ne, ne dobro, dobro. Za,
0: za danas, te sam da te pitam,
1: ne, sad, sad ne znam šta sam teo da, da te pitam. Juče smo imali debatu marketing agencijama. Mm -hmm. Ja sam rekao na panelu da ne vidim budućnost marketing agencija, to na ne neku daleku budućnost sveć veoma brzo iz raznoraznih razloga to što ne mogu da se posvete klijentu ne mm -hmm. mogu da budem ekspert za milijardu oblasti uh, naравно имам i razumevanja ne mogu da ni dočekam da, da neku radiju marketing agenciji ima 10 klijenata svaki dan bude kreativan i kreativani bla 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 i onda smo tu došli u polomiku koje je tvoje mišljenje mm -hmm. u kom će smeru da da idi to tržište i šta se tu prodaje
0: Da, ja, ja ne volim davati prognoze zato jer se pokazalo baš pogotovo u marketingu da su e, stručnjaci u davanju prognoza precizni koji je čimpanza koja igra pikado. E, kad već i jesmo na temi, ne vjerujem da će agencije propast iz vrlo jednostavnog razloga je taj prljavi posao niko ne želi raditi. To je, je dobar odgovor. Da, znaš ono, mislim da možeš u nekom trenutku, si manja firma, pa ćeš reći tamo o nekoj vojiteljici marketinga i nešto objavljaju na Facebooku, ali oni sami sad vide da to ne funkcionira. Da, ali
1: ako tebi biznis zavisi od toga, od tog marketinga, mm -hmm. da li ti možeš da prepustiš sad u agenciji, da tebi radi, ili ako si, da kažem, veliki, imaš luksuz za da te spotove, možemo da, da snimamo, nama financijska situacija je stabilna, dolazi na svakako prodaja, i onda možemo taj deo da delegiramo taj što si ti rekao, mm -hmm. ali ako ti sad kreće ti si neka firma, ne imaš marketing, ili možeš ti, ili imaš poverenja da daš da ti ceo, ne, ceo biznis, nego glavnu stvar vodi agencija, ili imamo poverenja e... u nekog, da tebi dovodi klijente, da tebi dovodi prodaju. Ako ja ne razumijem. Ti nisi, ti
0: nisi u marketingu,
1: ti si čovjek. O, koji... Ja
0: se onda time ne bih bavio nikada. Ja ovaj, zbog, ne znam, kad sam imao manje novaca, nisam sam popravlju zube. Još uvijek sam išao kod stomatologa. Tako da ne, mislim da uvijek treba dat profesionalcu i to ne govorim se... Ali da, 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 da profesionalcu,
1: ali sad kažem, da li da ti outsourceš, to jest da
0: ubaciš interni tim koji ne, će ti da se bavi in-house? Koliko ćeš ga platiti? Evo, možemo kroz brojke. Ajmo reći da plaća, evo, nek bude plaća vrhunskog čovjeka, platit ga da ti bude all-around player, nek bude 1000 eura. Neto. Znamo koliko je to bruto. Ne znam kako u Srbiji, ali sigurno je slično kao u Hrvatskoj. A 1.6. E. I sad zamisli, ti tu osobu moraš platiti. Okej, okay, ona je dedicirana samo za tvoj brend. Al ta osoba mora biti dobra i u dizajnu i ne znam, i možda u media buyingu, ako želiš malo jače, mora znati i Facebook status, mora razumjeti Instagram algoritam, e, mora znati Google Ads, mora znati ažurirati web stranicu. Koga znaš da je u svemu tome jako dobar? Ovako za te iste pare mjesečno dobiš agenciju koju, ajmo reći, realno moši gazit, jer ih zoveš kada hoćeš, pa ja bi malo ovo, ali oni imaju samo de dizajnera koji je super u tome, imaju kopirajtera koji je super u tome, imaju performance manadžera koji zna oglase, dobro postaviti. Ali ako krećemo, ajmo, rećemo case od samog starta
1: krećemo, jer ajmo o samom startu treba da da se ažuriraju sve društvene mreže Lama, pa treba ne, onaj kanal ne, ne, koji, nam, tebi LinkedIn naprimjer, treba da, ili tebi naprimjer da. treba u gostovanju potkusti, da se neko bavi
0: samo, samo tim, tvojim glavnim kanalom. Ali to ti je opet biznis, kako si postavio biznis ti moraš odrediti prioritete znači ako sam ja nekakav start-up mene je ono, ne znam kom je bio pitao za neki baš proizvod iz FMCG-a s čim je bi ja krenut kao od Google i Facebook reku, ko Google i Facebook stavi ga na policu Stavi proizvod na policu, jel si, jel si našao lokacije na kojima ćeš prodavati proizvod? Ne. A šta će ti reklama? Pisat će najbolji proizvod na svijetu. Ja vidim tu reklamu, odem u supermarket i nemate tamo. Šta će ti onda reklama? Znači, pogrešni prioriteti. Jako puno ljudi ne zna uopće strategiju napravi, biznis strategiju. Znači, ono, kriminal, a meni dođe čovjek i kaže, ja sam uložio milijone eura u opremu. Za šta? Za nešto, proizvodnju nečega. Evo sad, nebitno. Kažem, dobro, koliko ste ostavili za marketing? O, nisam imao više za marketing. A prijatelju moju, onda, gle, pljeska ti doma žena, baka, mama, djeca, jer ono, bit ona stara biznis bez oglašavanja je ko namigivanje djevojci u mraku. Ti znaš što radiš, ali nema pojma. Kužiš. Tako da, ovo, ovaj, meni su to gluposti, ja ono, Ja si, imam čistu računicu, koliko para imam za marketing, mogu li sam to napraviti, ne mogu, ok, moram naći nekog. Imam ti jedan super slučaj koji sam radio, čovjek, moj poznanik, znamo se sa tenisa, i on znači ime se baj, mi kaže, slušaj, žena ima butik, daj nam uskoči oko toga. Ja ono kao, ma ne, mi ti ne radimo sa mikro, zašto? Jednostavno smo preskupi. Ne da smo bahati, nego sa plaćama koje ja dajem ljudima, ja ne mogu opravdati radni sat. Daj, daj, pomozi, 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 ovo ljevo desno. Reko, ok, ajde. Uh, po mojim pravilima. Prvo pravilo, nećete me svaki dan pitati zašto vi niste vidjeli svoj oglas. Drugo pravilo, nećete me pitati koliko je lajkova bilo i zašto je tako malo. Daćete mi 10 proizvoda iz tog butika, Ja ću napraviti deset oglasa, stavićemo ćemo cijene tih proizvoda, pustit ih u karusel, pustit ih svakog za sebe, znači na Facebooku u tim formatima. I u isto vrijeme ćete pratit broj upita za te proizvode u inbox i mjerit ćete mi koliko vam ljudi ušlo u dućan. To sve hoću dobiti na papiru. I krećemo. Budžet je bio 800-900 eura. Znači kiki Za mjesto. Da, sve i naša usluga uključena. Prijatelj mi je rekao, ok. Mi krenemo, rekao, sve morate pratiti. Pokrenemo kampanju, istu večerom, mi izdaješ poruku, ne, ne, ne promijenim sa mobitelom. Imao sam u starom poruku, možem je uh, mobitel u poruku, piše, krenuli se upiti, baš se veselim, I ja mu napišem polako, idemo vidjeti šta će se događati. Mi testiramo frekvenciju, veću frekvenciju, nižu, ili ima upita, ili dolaze ljudi u dućan. Na kraju mjeseca, mi Tih 800-900 eura napravimo prometa, znači čisto ono prodano negdje oko 4000 eura. I upita ko u priči kažu i povećo se ono za 50-60% broj kao u, u dučan. I on kaže, gle, <coughs> pardon, ti si ovo super odradio, ali ja ti nemam više novaca za, za tvoje kampanje, preskup si mi. Ja kažem, ne, nijesti ja priskup, nego ti je biznis model katastrofalan. Ako sam ti ja za 800 eura izgenerirao 4000 eura i povećao dolazak u dućan i ti kažeš da ti to nije isplativo, onda znači priskup ti je najam prostora, da si prevelike plaće za poslenicima, možda ih imaš previše, zašto ne radiš samo unutra? Znači, tebi biznis model ne valja, ne marketing. Marketing je odradio roj i vrhunski. Biznis model ti ne valja. Možda ti je profitna margina pre niska. Gdje si tu robu nabavio? Koliko si ju platio? Znaš, ono, to je hrpa stvari koje ja više ni jednom klijentu ne puštam da nam dolazi sa naš, ono, palac forama. Jel smo imali dan, popitamo čoveka ono, misli da bila neka poliklinika ili nešto. Pitamo ga, koliko upita želite? I on kaže, ono, ne znam, 80, karikiram. I e, on, dobro. Krenemo kampanju, ono, čoveče, ne znam, imamo šest tjedno. Znači, četiri tjedna, puta će 24, ono, ni blizu KPI-a. mi vidimo u inboxu da on nije imao nešto upita uopće, ne. Da to je bilo možda jedan, dva mjesečne. Mi njega pitamo, e, kako bi se došlo od do te brojke 80-u? Pa bobnuo sam iz glave koliko mi se sviđa, koliko bi htio. Čekaj, ti si upropastio na ovu kompletnu strategiju. Mi smo sad ono, išli raditi panične reakcije. Mi nismo radili dugoročnu segmentaciju i sve. Znaš, ono, to su stvari koje ne možeš, ne možeš ti samo odokativno. Mislim, mi sad već imamo jasne brojke. Ja obi, uvijek kažem klijentima, digitalnu kampanju imate samo digital. Željete da mi to radimo sa našom kreativom. Dva mjeseca mi morate dati kampanji da se primi. Kreativi. Inači, ne konverzijska kampanja, ona ako vi to ovaj oglas, oglas kupite, ne, nego ti si brand koji je negdje na nečoj polici, znači nemoš direktno prodajno mjesto. Dva mjeseca ćeš dati moj imič kampanji da utječe na tvoju prodaju, Al KPI mi je povećanje prodaje. Ja imam klijenta koji kaže, x 1000 eura imam i 25% želim povećati prodaj. To je to. Ja znam imič kampanju, ne može raditi konverzije, nije na web shopu, proizvod je specifičan. A to je brand kampanju u Tartu? A svaka kampanja ti je zapravo brand kampanja.
1: Ali pričamo sad o Facebook metodologiji. Da, da. Ovo ti je
0: Facebook, Instagram, mi radimo o branding kampanju, znači idemo na doseg i frekvenciju. I šta se ona događa? Ako mi prodaja, dobro, ja imam neke napredne, alatim algoritam koji određuje idealnu frekvenciju i to. Ali ako vidim da prodaja ne ide, smanjim doseg, povećam frekvenciju. I tražim koja je čarobna brojka. I naravno, kreativa, ko što smo rekli, je jako, jako bitna. Brati, onaj odgovor, ti si... Agencija ili freelancer,
1: radiš mi kampanju za konverziju, kažem, Dado, pa nisam zadovoljan, nema
0: konverzija, a ti kažeš, ali smo povećali brand awareness. A, ako smo unapred ogovorili da će tvoj cilj biti, da ne znam, imaš 30% više posjeta na webu i to računaš kao povećani brand awareness ili da će se povećat broj pretraga za, za ključnu reć biznis priče, ako si ti to postavio kao cilj, unapred, onda ja to ja ću se toga držati ko pijam plota, ja ću ti reći da mi ne možeš reći da nisam dobro odradio. Ali ja obično idem na biznis ciljeve sa svim klijentima. Zašto? Jer kad tad te metrike taštine, Veneti Metrix, njima isto nisu zanimljive, ali dođe predsjedin Kupra i kaže, baš mi je briga šta je tamo neka žena napisala vi ste tako divni, gdje su moje pare? I tako, ja ti zapravim obrnuti situaciju. Pitan klijente koji je cilj. I oni kažu... Ne znam, povećanje brenda Veneza. Ja kažem, to mi nije dovoljno kvantificirano. Ajmo konkretno. Pa mi bi htjeli... Ej, onda ih uspijem nagovori da ti pa ka, kažu, pa ne znam. Mi bi da imamo 100 tisuća posjeta webu, da nam je engagement rate 20%. Da, sve nabroja te metrike, ali sve su to metrike taštine. I onda moje pitanje je sljedeće. Ok, hipotetska situacija. Ispunio sam sve metrike... 100 tisuća posjeta mjesečno, bounce rate je ispod 30%, engagement rate je preko 20%, imate tisuću novih followera, ali vam prodaja nije skočila, hoćemo li moju kampanju smatrati uspješno? Ja ih to direktno pitam. Tu svi malo zamockuje. Jer se bore između toga, ok, meni je lakše da pratimo ove metrike, ali stvarno, CFO možda dođe i kaže, koliko smo zaradili u te kampanje? Tako da ja više volim kampanje gdje mi u startu krenemo sa time da ti bez obzira što meni kažeš, to će biti imidž kampanja i želim da mi ta imidž kampanja podigne prodoj za x posto. Meni je puno lakše priprema takvu kampanju. Jer onda mi razgovaramo o pravim stvarima. Onda ja za pravo ne moram čekati tebe da mi kažeš hoćemo li nastaviti suradnju. Ako ja gledam tvoje prodajne rezultate, ja ću sam znat... Znaš kako ono kaže... E ispratit ću se sam. <laughs> znam, e, da, da, znam di je izlaz. Da, da, znam di Tako da meni je to, znaš, ono, kad ja pratim prodajne ciljeve, onda ja znam da možeš na sve utjecat, ne možeš. Meni je, recimo isto dođe neko, mislim više ne, ali su dolazili kaže a bi moglo, bilo na panelu, kao mislim da bi influenceri trebali rajit na success fee. Kao, ti kaže Jasno. moj kod Vladimir 15, 15% popusta, kupite odmah i to. Ja kažem Ju sad svoj klijent to jednom reko kaže, a možemo da success pi, reko možemo. Ali u ja vam da firma, eli. Ne, ne, ja imam pravo uticati na cenu, distribuciju, izgled proizvoda, na tvoje prodajno osoblje, na ljude u dućanu, na sve. O. o, o. Čeka, kako čekaš success pi od mene? Ti meni doći reč? Da do. Dobit ćeš pare ako 50% podigneš prodaju. Ja pogledam trenutno na ono rezultati i sve koji mogu bi to. I taj dan kad sam rekao deal, idemo na success fee, ti digneš cijene, 60%. Ili uh, otpustiš tri najbolje radnice ili radnika i meni kupci, nema ko s njima razgovarati. Ja sam imao taj slučaj, pred... na početku promosna pijesna, da sam <kuh> prihvatio sam od jedne turističke agencije, kao na success fee. Kupi tako u priči, znaš o Hrvatske sve. Nema konverzija. I onda kad sam išao kopati. Ne Call center. Ne, ne radi ništa. Ponude čekaš ti, ponude za obični izled čekaš deset dana. Pa ko će ti deset dana čekat? Oni imaju tu svoju dreaming, planning fazu i to je to. Ja rekao, ok, dobro, bila mi je škola. Izgubio sam novce, ali nakon toga kogod mi kaže success. I rekao, može. Ako ću ja imat kontrolu nad svim fazama razvoja tvojeg brenda i taj neki tvoj brand journey, Onda možemo razgovarati o tome. Inače, ti ćeš vodi 90% posla, od mene očekuješ da bude rezultat bolji, još da ti radi marketing gratiso Super, si si to zamislio ili zamislila.
1: Pričao se danas i za utice influencera, kako mm -hmm. funkcioniše, stavio se čart, sad ne možemo da, da prikažemo mm -hmm. taj grafik, stavio si da Kim Kardashian i saradnje, prva, druga, treća objava. Tako je. Kako raste taj utice ili kako
0: opade. Da, taj slajd je jedan primjer jednog brenda, znači kripto tokena, Emax, koji je Floyd Mayweather promovirao i promovirala Kim Kardashian. I on fantastično pokazuje, znači Floyd Mayweather, Floyd Mayweather kad je prvi put promovirao, ogromni je bio skok znači u prometu tog tokena. Uh, drugi put već je bio slabiji, ali još uvek je bio jak, kad je došla Kim Kardashian i ako ona napravila skok nakon nekog perioda stagnacije, nije mogla dosegnuti Floyda. Zato jer ona nije influencer, bar u tom trenutku nije bila influencer s kojeg vežeš ulaganja. Sad je, sad ona ima svoj biznis, mislim uskoro će postati, mislim da, je neko će, da su rekli da sad taj pojam, ne znam kako se zove taj pojam, što je ona napravila, venture, nešto, ali ako ništa drugo Kim Kardashian napravila, ljudi googlaju taj pojam. To je super. Evo, ja se ne sjećam koje je pojam bio u pitanju. Uglavnom, Mayweather je tu napravio jaču, jaču priču, zato jer je on kongruentni i njega on nadimak je money. I on se hvali slovom i zaradom. Njega želiš vezati u skripto. Znaš što, što nisam rekao danas na konferenciji? Kim Kardashian je kažnjena, zapravo sudsku nagodbu je napravila. 1,3 milijuna za to. No, za to. Jer kao je bilo prikrivjeno oglašavanje, nije rekla da je plaćena za to. Tako da, ovaj, kod svih influencera, Praktički moraš gledati da uzmeš influencera koji ti je kongruentan i moraš paziti na vampir efekt da ti ga one pojede. Da ti on ne isisa sa brand recall svojom snagom. Recimo, primjer, nisam danas htio ići toliko hardcore. Da, dajte primjer. Te da, da, primjer koji sam ja, ja često kažem i ovaj, e, e, brendovima. Ako vi radite fancy event na koji pozovete influencera, nekog bilo koje, grupu njih, i to je večera, to je skupi hotel, to se ide jahtama se leti se avionima, biznis klasom. Ono što bi ja na vašem mjestu zahtijelo, da tijekom tog putovanja nema snimanja drugih brendova. A ne ovako ti dođeš u skupi hotel koji sam ti ja platio i onda izvadiš neku kozmetiku i snimaš. Ti zapravo meni daješ dvije poruke. Moj mozak više nema flow. Znači, umjesto da zapamtimo da u dugotrenu memoriju uđe To je putovanje koje je platio Vladimir, Vladimir je bremen, Vladimir je Vladimir, 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 ti u nekom trenutku krema dado. E, ali kužiš, to su sad dvije poruke. A inače u marketingu moraš paziti da nemaš previše različitih poruka, ali ti to isto kao kad da se mi dodajemo sa teniskom lopticom. Ako bacamo jednu, lagano ćeš pratiti. Šta ako ti počne bacati četiri u isto vrijeme? To je katastrofa i za motoriku i za mozak. Ne? I tu to nisam danas ti rekao, bio mi jao da baš ho zna za kucan do kraja, ali evo ja da sam brand manager, ja bi reko, okej, okay, sutra te vodim na Bali. Letimo business klasom, bićemo u super hotelu. Nema snimanja ono, ovo je moja pušilica, ona parilica, evo kupite kod ovaj do sutra vam riđi kod, ona i za tebe naša ona super soba sređena ili bazen. Taj bazen sam ja platio. Moj brand je platio da ti kupaš svoju guzicu u tom bazenu. Ne možeš mi stavljati drugi brand. Znači ti doslovno na moj račun radiš scenografiju za promociju drugog brenda. Ha, Gleda, sad, možemo se ne složiti oko toga. nego češ, me je to glupa taktika. Ali pa ja, je glupa. Ja kažem koliko informacija u mozgu možeš primiti. Evo, evo eksperiment jedan. Uh, probaj ovako... Прве 5 puta за редом реч I love weather in California. Јеси? Да. Пробај то се трећу уназад на глас једном само. Забаго. Тешко ти је. Зашто? Зато имаш toliko informacija da su ti blokirale radnu memoriju. Hajmo sad проба другачије. Sad očisti glavu, zaboravio sve, biznis priče, tu smo, podcast, kava. Uh, Gdje je kava? I love Kalifornija. Aj prvo je to reći unazad. Mož. Tri informacije. Ista stvar je sa brand recallom. Ako ti mene pucaš u jednom danu sa storijima sa tri, četiri različita brenda, kolika je šansa da ću se ja sjećati sva tri ili četiri? Ne mogu se sjećati. Jednostavno moja radna memoria je zakrčena. Naci tu moramo biti oprezni u tome koliko je mislim vidio si danas podatak. Prosječni influencer ima 50 do 80% sadržaja koje su reklame. Naci na, 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 na profilu influencera 50 do 80% sadržaja su reklame. U isto vrijeme na društvenim mrežama Facebook i Instagram postotak reklame je 2 do 21%. To je ogromna razlika. Praktički ti imaš profil koji je pošto reklamni blok. Da, i se čuti za izraz buljak influencer Buvljak influencera? Da. Ne. Zato što sam ga ja izmislio. Ali šta
1: je to? To je moja teorija buvljak influencer neko ko reklamira sve i svašta. Znači, koncept je samo daj kintu i da uglavimo termin i ti kad Aha, uđeš, kad uđeš na stranicu... Influencer, da, buvljak influencer, ime. Da, influencer, da. Ti kad uđeš na stranicu, tu su samo, samo redovi brendova. A brendo. mm -hmm. kao im brendovi sad. Možemo da pričamo o mm -hmm ne mora da se odnosi baš na, na brendu, ali stvari idemo, samo reklama, samo reklama i taj uticaj je nikakav. Mm -hmm. Zašto ja teba, ako znam ono da reklamiraš samo da se plati, ne bitno šta, mm -hmm. zašto bi ja tebi opšte verovao?
0: Da, to je, mislim, ako je, ako je sad ima efekta, ima vjerojatno kratkoročno, imaš impulsnu kupnju, to skoči i onda stane, brend recall vjerojatno ode k vragu, a Ali tu je pravo bitnija priča. Ja bih ti rekao, ti imat buvljak ako si dobar u storytellingu. Znači, nemoj da ti... Ono što sam danas pokazao, primjere kako izgledaju statusi, kopiji, influencer, kad reklamiraju njihov proizvod i što sam rekao, agencija bi dobila otkaz da pošalje takav kopij. Uh, ali, znači, možeš ti meni staviti deset storija koji su svi reklama? A daj nekto bude zabavna priča. Recimo... Imaš neki trivijalni stvari, e, djevojka koja kod nas u Hrvatskoj je poznata influencerica, Andrea Andraši, stand-up komičarka, vrlo pozitivna osoba, duhovita, i ona je ispisateljica. Ona isto radi fashion hallove to, ali ima neke fore da uvijek napiše neki smiješan kopij, ili stand-up komičarka, ne? i ona naš obično svi ono e, kliknite ovdje, klik here, naš nešto kao gdje ti je link na nešto što moraš kupiti. Ona ti ono, ne znam, će napisat, karikiram sa stisni tu za veliku sreću. Znaš, ono, te hyperlinkove, oko njih radi već kreativnu priču. I ja ju pratim baš zato jer mi je duhovita mi je tu. Volim vidjeti na koji način prezentira brendove. A ono, da, je, da mi je to smiješno. Ja čitam njezin pravo stand-up sketch, ali moj mozak i pamti da sam se osjećao dobro u tom trenutku dok sam gledao taj brend koji ona promovira. Tako da, evo, to je lukavo, ali ne radi to puno ljudi.
1: E, si merio baš taj uticaj, to jest uh, rezultat toga da o, imamo sad deset storija, pro da li može da bude to kreativno sad da smislim 10 i da, mm -hmm. da okačim i taj uticaj, evo, ako radimo čistu konverziju, kakav je taj ta konverzija nakon, ili na tom profilu? Ja sam testirao i stranice uh, psa afilit, gde se mogu direktno da, da mm -hmm. pratim kupovinu, došao sam do toga da šta je dobro konvertovalo i da te zaprate i da se dođe do konverzija je to jest sub profili ili influenceri koji nisu mnogo iskoristili to, krenuli kad taj buvljak masovno mi reklamiramo sve. Mm -hmm. I onda sam u startu video ko kreće, pričamo o stranicama, ne direktno o ovim pojedincima, stranice koje nisu mnogo reklamirale. Znači shtekali mm -hmm. smo se na našem profilu nema reklama red mm -hmm. red red efekt koji je tu bio je nenormal. Bukvalno isplativost roji 10 puta, mm -hmm. naravno svaki sledeći put je to umanjio, ne znam za duplo, ja. nego za, za 30, dok stranice koje rade to masovno, mm -hmm. utjecaj bio mizeran, bukvalno i za praćenje nikaka bukvalno. Mm -hmm. I onda sam se fokusirao na to samo da tražim stranice koje nemojte reklami Eli su tek krenuli, imali su dve, tri saradnje, možda i jednu saradnju i to sam iskoristio, naravno mm -hmm. posle to opadne dosta, ali sam mm -hmm. se
0: fokusirao samo na, na njih. Gle, ja mislim da imaš, da te stranice možda ako su nišne, imaju ljude koji praktički priču sa tvojim brendom, počinju dublje u prodenom ljepku. One su već e, u toj priči. Znači ti ćeš, ako sam je ljubitelj podkasta, lakše je da ćeš mene dobiti. Znači, zamisliti da imaš stranicu koja kaže ljubitelji podkasta Balkana. Ti ako tamo staviš podcast, veća šansa da će ti puno ljudi preslušati ti koji su tamo, nego, znači brže da će doći i publika koja onako vjerno togla, nego da staviš, ne znam, blitz.rs. Ali znaš šta sam ja primijetio tu? To smo radili u farma biznisu gdje je bilo, a ovo je stranica o zdravlju, tu želimo reklamirati. Ne možeš nikad stići tu masovku. Ta masovka ti moraš imati masovku, jer pričali smo danas, make us famous. Tri riječi koje treba imati svaki brief. Make us famous. I meni se dogodila ista stvar sa jednom epizodom podkasta, u kojem sam gostovao. Prva epizoda je, misli, dan danas u top pet najslušajnih svih vremena.
1: Na tom podkastu..
0: Da. A druga, doslovno kad sam išao, kad su me pozvali, ponovo rekao, okej, okay, ovaj put ću biti malo konkretniji, odrešiti, Iako ono, stvarno, feedback na prvu je bio odličan, dobili smo i puno poziva i za konferencije, i upita za posao, i dobili klijente. Ali rekao, bit ću ovdje malo žešći. I stvarno, ja sam bio jako zadovoljan epizodom. I, znači, autori sve super. I krene to. I sad mi u nekom trenutku puštamo PR. Naravno, uvijek ide nekakav PR, ide objava, e, gostovali smo na podcastu, poslušajte ovo. I ovaj put ja kažem... Ajmo targetirati samo ljude od kojih mi stvarno želimo da kupe našu uslugu. Znači, ciljeti ono direktore, marketing menadžere, brand menadžere, znači, samo njih. I krenemo s time. I prođe, znači, neko vrijeme kampanja završi, i zovem ja, znači, autora podcasta, kažem, je, kako prelazi vam u epizoda? Kažem, je dobro je ono, ali, da li nije ni blizu prve, ali, ok, prva je bila, ipak imala tri godine vremena da postane kultna, ajmo tako reč. Kaže, ali kad gledamo odnosu na druge, malo je bolja od trosika. I meni to je bilo totalno razočaranje. Ja kažem reko, ja sam stvarno imao osjećaj, do duše subjektivan, da je ova epizoda dala toliko više korisnih informacija. Šta je tu? je? ja kažem, ekipi, znaš šta, vrag me mi ne mira, Aj sad pustite na, na raju, kako bi rekli u Sarajevu. Na raju, sve. Ubili sad je najslušanija ove godine. U 22. još ju niko nije skinuo.
1: Čekaj, šta ste radili, boostovali ste.
0: Da, znači samo smo napravili PR objavu, da. evo bili smo gosti u tom podcastu, poslušajte epizodu, ali nisam cilio, Vladimira, uh -huh. sve. Pero, Dado, Branko, svi, svi, ko god hoće slušati. Šta se dogodi? U toj masi dobiješ nekog ko možda i nije tvoj target, ali tolik entuzijast i podijeli na ekipu, znaš šta je teorija mreže? Da. E, znači, on podijeli na nekoga ko onda pokrene priču. Jer meni se zna dogoditi da u link, na LinkedInu ono, ujutro se probudim, bam, 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 followeri, followeri, followeri. I ono, prvo mi uvijek, da nije izašao neki porno uradak gdje sam ja bio snimljen, znaš, kako mi je sad na jedan podskočila ovaj reputacija. Negdje je neko bio. Meni, recimo, prijeti, kaže, ja sam bio na fakultetu. Klient mi je, vi prijatelji klijent. Kaže, ja na fakultetu i ovoj priče nešto, storytelling, psihologija i digne se neka djevojčica i kaže, jeste čuli za Dalibora Šumigu, ne? I kaže profesorica, da, 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 on je, kao on je legenda u, u bihevralnoj uh, ekonomiji, na broj, šta znam, ne znam u čemu opće bi trebao biti legenda. I ovaj. I kaže, bi meni došlo da se javim kao, e, ja mu povremeno ne platim fakturu na vrijeme. Znači, super, mi se zezamo, ali kaže, onda kreno hype. Ovi svi su znaš kako si spomenuo šta kako se zove trr r r, r krepa. Evo danas kad je znači kad je krenulo bombardiranje na, na, na Instagramu, ono, mislim neće to sa biti brojke ono ove influensere. E videđi,
1: ajde da vidiš sad šta šta su brojke kad objavimo u nedelju, da. pa da te pitam za, za dva e, dana. Da, da,
0: al evo znaš šta je bilo? Stvarno je bilo ono u ne znam 10-15 minuta ono 100 novih followera na moje bazi koja je mala na Instagram, kažem ajem ja 830 followera. I ja onda kažem Nemojte mi ovdje pratiti ako želite informacije koje ste čuli. Ono, to, objavim taj story i ja mislim da možda tri minute kasnije mi stiže s Linkedina 30 novih followera. Znaš ono je. I to su stvari koje po meni ne možeš nikad generalizirati, ovisi o kontekstu i sve. To, to imamo problem da i znanost pokušava neke stvari koje se događaju vezano za neuromarketing i bihralnu znanost. Pokušavaju generalizirati. Znači ti kažeš crveni gumbić CTR, on odmah skače milijon posto. Ne funkcionira kod svakoga. To ne radi na taj način. Moraš testirati, svaki brand ima svoju priču. Neke stvari ćeš uvijek moći preslikati, neke nećeš. Meni puno ljudi, recimo one trik sa proširenim zjenicama koji sam danas pokazao, one kaže mi smo probali, oj neko kaže meni nije išlo, neko mi je išlo. Pa su imali jedno vrijeme, mi smo napravili prvu unlike kampanju na Balkanu Ne znam jesti to bio video. Ne. Mislim, to smije mi reći, jer ono, klijent je čak i dopustio da se oko toga radi PR. Za jub, jub boje, mm. radili smo o kampanju. Uh, rekli smo, ajmo napraviti prvu digitalnu anti-kampanju, koja ne promovira ništa pozitivno. <laughs> Na ono, mi se to bila interna za frakancija, nije bila komunikacija prema van. I rekli smo, ok, kampanja će se zvati sam svoj majstor, pod navodnicima. I rekli smo ljudima, pošaljite slike najvećih fejlova koje ste napravili kod kuće kad ste bili san svoj majster. Ono, stepenice koje ne idu nikuda, vrata koja se otvaraju na krivu stranu, slavina koja opće nema u vode, Šta, ono, što gluplje to bolje. I ono smo rekli, pobjednik će biti onaj ko će imati najmanje lajkova. Ono, ti si teški odas, loser. Da, da. Ono, teški loser. I prvi put kad smo prezentirali to klijentu, u to vrijeme još engagement bio jako bitna metrika i Facebook je gurao. I kaže on, čekaj, El vi mene zajebavate? Cilj uh, cilje da imamo što više engagementa, što više lajkova, a vi ste meni dali ideju u kojoj cilj do da nemamo lajkova. I mi mu kažemo, okej, okay, ali kužiš tu reversnu psihologiju. Kako ćeš pobjediti u nagradnom natječaju u kojem je cilj da imaš najmanje lajkova?
1: Što će lajkova
0: ti ostavit. Sve druge, tako je. I mi smo imali po jednom komentaru 700 lajkova. Naci doslovno mi smo se zezali sad u onom trenutku u Palo Alto neko Zuckerbergu, Zuckerbergu kaže imamo bag na Balkanu lajkovi idu koblesavi nešto se pokvarilo to je bilo ludilo super kampanja znači jedna totalno disruptivna kampanja naravno za koju trebaš imati klijenta koji kaže ajmo ajmo probat malo hrabri je on je inače hrabar vrlo to što mi predlažemo Voli, voli te ludosti evo radimo sa jubom, stvarno mogu se pohvaliti već dugi niz godina i isprobavali smo svakakve ludosti
1: šta je snaga brenda koju si danas spominjao? brand power
0: brand power, da u principu danas sam spominjao da brand love ne postoji znači postoje istraživanja koja pokazuju da ono šta možeš definirati su majčinska i romantična ljubav znači to su stvarne stvari i to znamo i osjetili smo ih vjerujem svi ali brand love ne možeš definirati. I onda praktički je rađena metaanaliza da se usporedi koji centri u mozgu se pale kad se aktivira majčinska ljubav, romantična ljubav i da vidimo ali ima tu negdje brand love. I nema, znači jedino mjesto gdje postoje neka znači, overlap, ajmo ga tako zvat, je na mjestu koje je vezano uz naviku i prepoznatljivost. Znači brand love ne postoje, postoji brand power. Snaga brenda je ta, znači, Prva ključna stvar da bi ti brand bio uspješan i da ti biznis može rasti je znaš da je sigurna korelacija prodaje je slava, fame. Želiš biti slavan. I to je priča koju mi zapravo cijelo vrijeme pokušavamo i našim klijentima objasniti. Ljudi moraju pričati o vama, moraju znati za vas, moraju znati da ste vi uspješni. Morate graditi tu priču, ono, make us famous, kako je rekao Bob Hoffman, tri svaki kreativni brief ima tri reći, make us famous. E sad, ja sam tamo naveo par primjera različitih.
1: Stave Harley.
0: Harley-David, znači Warren Buffett je rekao, kad su ga pitali zašto je kupio dionice Harley-Davidson, on je rekao, ne znam je ta dionica vredi 20 ili 30 dolara, ali zna da mi se sviđa biznis čiji kupci tetoviraju imena prsa. On je bio prvi, to sam stavio primjer. Drugi primjer bio Popaj. Crtić Popaj je podigao prodaju špinata, konzumaciju špinata u Americi 33%. Iako pričamo o lažnom liku, znači izmišljenom crtiću, i podatku koji je netočan, znači Erik von Wolf, njemački kemičar koji je koji radio istraživanje o tome koliko je špinat zdrava namirnica, je pogrešno upisao da ima 35 mg željeza umjesto 3,5, i ono su, uo, wow, to je ludilo, tako je nastao, zato su autori odabrali špinat. Znači, lažni podatak, izmišljeni lik, povećava prodaju 33%. To je super. A doktori? I, da, doktori. A misliš efekt bijele kute? Kad
1: se ubaci u reklamu. Da, da,
0: da je, funkcionirati to nekod svih. I, ali ja i bio, bio
1: primer kad da. se stavili doktor Hausa.
0: Aha, da, 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 naravno. Koji, koji nije doktora, da? da, da, da. Ne, ja sam vidio efekt bijele kute, češće sam vidio da funkcionira, nego da ne funkcionira. Ta je opće priča oka autoriteta, ne. I dobro, meni je super bio ovaj primer, njega sam i čuo za kraj sa Marcy Klein, kćerka... Kalvina Kleina, koja ono je na najgori mogući način osjetila Brand Power, kaže idem spavat sa dečkom, nekim kojem se sviđe i onda vidim ime svog tate na gaćama. Znači ono, odma ubija strast. Ne? To je meni, recimo, super primjer Brand Powera, ono, gdje ona ne može pobijaći od svog tate, čak ni u, u krevetu.
1: E si čuo možda za Tim Ferrisa znaš? Da. E si čuo za efekt Tim Ferrisa? Gde su radili, ne istraživanje, nego svaki brand, sve što se pojavilo kod njega, to je da je on stao iza toga da je preporučio, graf samo ide na, na gore. Od toga da knjiga koja autor je pokušavao da dođe na top, da uđe u top bar 100 u mm -hmm. toj oblasti, pokušavao godinama, nije uspeo. Tim Ferriss je preporučio, čak ne u podcastu, nego na svojoj mailing listi. Mm -hmm. Lik je za, za tri dana dospeo na prvu poziciju i onda su pratili bukvalno sve brendove koje mm -hmm. je spomenuo i grafikovane. Ajmo da vidimo gde je prodaj, da, gde, da. gde je brend, gde je ne samo da su, nema najveću ciljnu grupu, nije poznat kao Kim Kardashian, ali ljudi koji ga prate su duersi. Ljudi koji će nakon toga kupiti tu knjigu, neće izvetreti. To već je uraditi neku akciju. A to kvalitet da. baze. I to je kvalitet baze. To imaš
0: ti u svom podcastu.
1: To je ta razlika.
0: Tada da, to imaš ti. Ja, recimo, meni je tvoj podcast posto poznat baš po tome. Ja su rekli, biznis priče je ono, no bullshit podcast. Znači, ono, to slušaju ljudi koji su stvarno poslovnjaci. I to je, e, ali tu ti je na početku. Hoćeš lična na masu ili ćeš graditi mm. takvu nišu. Ja isto želim da me prate ljudi na LinkedInu pogotovo, ljudi koji stvarno razumiju ili žele razumijeti ono čime se ja bavim, čak i da to ne žele kupit on će biti dobri brand ambasadori, ali moraju vjerovati da su ti efekti stvarni, da psihologija nije izmišljena priča, da bih vrala znanost, nije izmišljena priča. Ako imaš takvu kvalitetnu bavu, to ti je kao newsletter baza. Ti možeš u nekom trenutku i kupiti bazu koliko će ti biti hard bounce, soft bounce, koliko će ti uopće biti open rate. Znaš što, to su, to je, sad je pitanje, to će biti pitanje kod influencera. Pazi, ti možeš sad ići na način koji možda ne izgleda najbolji, ali ti možda kaže, znaš šta, ja ću ovo raditi još tri godine. Uzet ću pare dok još ljudi puše priču i odo ja, tucat kokose na Maldive. To je vrlo legit priča. Vrlo legit priča. Ali ako želiš dugoročno biti u tome, a onda tu to druga pjesma.
1: Da se ta kredibilitet i troši i nestaje.
0: Da, znaš, ono, mislim, je razmišlja neka influencerica, ja sam sad mlada, ono, gotovo savrš, koža mi je savršena, sve je super. Hoću li ja ovo raditi, pa ću se svičati biti u mama? Znaš, prvo trudnica, pa mama, i ću do tad nešto drugo početi raditi? Znaš, ono, koliko njih razmišlja, hoće to biti, Primarni job ili će to biti side job? Ili neću uopće? Ja bih volio njih čut, baš ih pitat, ono, koliko daleko planiraš ići s tim? Ili ono, dok bude išlo? Opet, pitanje je, je li svako od njih tako razmišlja, neko možda ima zaleđe, bogati roditelje, nešto, ili, ili supruga, suprugu. Kože, mogu ja. Ovo je hobi, ali posto mi je biznis.
1: A generacijski
0: marketing, šta je to? Da, generacijski marketing je... Neću ni probati ono omekšati, možda najveća prevara koja trenutno postoji u marketinčkom svijetu. Znači, generacija svaka je zapravo skup ljudi koji su se rodili unutar 20 godina. I oni imaju jako malo zajedničkog. Znači, istraživanja pokazuju, lakše ti je targetirati ljude koji pije oranđinu, njihov kohezijski skor je 4,5, nego generaciju zeći i kohezijski skor je 0,2. Значи то је катастрофа. Кохезивски скор значи koliko je neka група хомогена, koliko ми размишљамо jednako. Значи и генерација Z није таква. Е, туд годма се намеће питања како он да таргетирате. Психографски подаци. Небитно од доби. Значи, ево. Мој син и ја смо били на концерту Guns N' Roses у Бечу. Он је велики fan. Ja onako, Foras umijel, znam šest pjesama i to, ne. On je, ima 20 godina. I bili smo u ploži, loži, pa je bio i catering i švedski stol. Sjedili smo za stolom sa starim bajkerima, sa ženama mojih godina, sa djevojkama blizu njegovih godina. Ima je svima zajedničko da vole Guns and Roses. Kako ćeš ih targetira, šta ćeš ih targetirati po generacijama? Njima je sweet child of mind, bezvremenska. Tako da tu je bolje psihografske podatke, interese. Imaš nešto što se zove, mi da to za generacija C, connected consumers. Nije bitno koliko ima godina, nego gdje je konzumiran sadržaj, koji je sadržaj u konzumiranu. Biznis priče. Jel slušaju samo ljudi od 40 godina? Ja bih rekao da ne. Ne. E, znaš onda... A ti kaže, A ne, ne, mi ćemo targetirati. Oni, oni vjerojatno imaju najviše para. Evo rekao Dado da, da ljudi preko 42 godine drže 96% bogatstva. To je istina, ne? Is, ti imaš 41. A, ah, fuck off. Ništa od tebe. Ti ne držiš bogatstvo. Ali <laughs> voli biznis priče. Voli biznis. Radi nešto. Možda nije najuspješniji, ali je dobar ambasador. Znaš da ima istraživanje koje je pokazalo da ti oni usputni kontakti na LinkedInu, da ti je veća šansa da ćeš zbog njih dobiti posao nego oni koji su ti baš dobre konekcije. To je nedavno bilo. Znači, oni koji možda i ne znaš, ali se ne ide s tobom povezali, veća šansa da ćeš preko njih dobiti neki posao, nego preko onih s kojima si, si već jako dobar. Paradoks. A mislim, nije, kad realno pogledaš, koji je ono kad kažu da najčešće kad su humanitarne kampanje, da si rotinja daje najviš. Vjerojatno zato je razsjeća kako je to ne imati. Pa da, ono i malo, koliko ima, ali da je imao, daj, daj, srca, ne. Na, uvijek, to je bila isto ono romantična priča kao imaš muškarca koji dođe ženi i daje, ne znam, kupio prsten za hiljadu eura.
1: Njemu je to sve. Ali...
0: Da, tako je, tako je, točno to. Da, točno to. I da će znaš da kampanja sa prstenom, sa dijamantim, da to proglašeno za najbolju kampanju svih remena. Debersova kampanja, dijamanti su vječni. Znaš to? I to no. je žena napisala, kopirajtrice. Mislim da je bila kopirajtrice 30 godina. U istoj agenciji radila za De Beers. I onda su napravili kampanju Dijamanti su vječni. I bila je priča kako da ljude natjeramo da potroše više na diamante. U to vrijeme valja nije bila priča da su dijamanți nešto presudno za zaruke. I onda su došli do ideje, pardon, kao idemo, moramo pokazati ljudima koliko je primjereni iznos kojeg tražiš potrošiti na prsten da bi uh, Da bi, da bi to bilo nešto što bi tvoja partnerica ili partner, partner e, prihvatila kao dobro. I onda su napravili kampanju, ne vam se drže za riječ, bilo je dvije mjesečne plaće pokazat će gospođi Smith kako će izgledati budućnost. I, I postavili su zapravo komunikaciju da za prsten moraš dati dvije mjesečne plaće. I pazi koliko je to lukavo. George Clooney ima 50 miliona. Ti imaš 30 a ja vam 200.000. Ali dvije mjesečne plaće. Naci Church Collins će dati puno, jel' on ima dvije mjesečne plaće su njegove veće. Ti ćeš isto puno, ja ću da to ped svoje dvije mjesece. Moja plaća je možda 1.000 €. Dvije mjesečne plaće, znači 2.000 €. Tvoja mjesečna plaća je 10.000 €. Znači tvoje dvije mjesečne plaće 20.000 €. Znači svako se je moglo složiti model. Znači genijalna mentalna kalkulacija koju odma u marketinškoj kampanji. Šta je najvažnija stvar? U nekom trenutku mi malo pala. Na bliz, na, ne na bliskom istoku, ne na dalekom istoku, u Japanu su promijenili komunikaciju, tri mjesečne plaće će pokazati gospođi Yang, Ying, kako već, kako će izgledati njezina budućnost. I ljudi su to popušili. Plaćali su tri mjesečne plaće za prste. I zato se kaže da je ta kampanja na, kao najjača kampanja u povijesti. Jel toliko konkretno priča, pravo izrazito kreativna? A koja je tebe najjača kampanja? E, ta, Debersi možda um, pa tek ne, znaš što, ja ti nisam ono, Edman, ne gledam puno te reklame, imao sam nedavno čast u New Yorku držati predavanje, zapravo je pozvo me čovjek koji je jedan od originalnih medmana sa mediju sa Nevenju na njegov poziv sam došao u New York držati predavanje legenda znači čovjek koji je dobio besplatne karte za finale Superbola ono, genialac, tako da sam vidio tu priču ja nisam ovaj, baš puno reklama gledao, gledam reklame koje mi testiramo Ali inače, kad spominjem reklame, s time da preskačem reklame koje ja testiram za klijente i ne želim ih spomenuti, ne želim nikog znači, malo više isticati, nego gledam neke ovako općenito. Meni najjača reklama je reklama za uh, u Venecueli za udrugu za borbu protiv Alzheimera. Ne. Znači, kampanja ti se zove... Unforgettable number. Ili tako nešto. Unforge mislim da je unforgettable number. Piš, ako napišeš Venezuela Alzheimer ad, Unforgettable number, mislim da nije čak unforgettable, nego nešto drugo, ali naći ćeš je. Uglavnom, reklama je, mislim ja dan danas kad je uglavim, ja se naježim. Znači, reklama ti počinje, žena je blizu, starija žena, I ona ti priča. Mislim, ona priča na španjolskom kojem viću. Ne znam koji si jesak da vam priča. Ali ne shvatiš odmah šta se događa. Znači ona kaže um, kad izgovorim ovo, ja se ovog više neću sjećati. I on, a kamera ti cijelo vrijeme odlazi od nje. I uglavnom skužiš da je cijelo vrijeme neko šapće šta da kaže. I onda na kraju ti se pojavi broj 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Zakupili su broj, to je broj na koje možeš uplatiti za Alzheimera. I zato je za unforgettable number. Kao nemoj mi reći da nisi mogu zapamtiti. 13, 0. Plati. Pogledaj si to na ježićešte. Znači žena doslovno, kamera se udeljava od njej. Vidiš nju da je stvarno izgleda žena koja boluje od Alzheimera. I da je ovo nešto priča ona samo ponavlja. I na kraju reklame ovo mislim da čak medicinska sestra koja priča, na kraju medicinska sestra samo ovako potapša, kao bila si super. Brutalna rekla. A ja sad ne ježim kad, kad pričam o njoj. Znači, pomeni to meni to je za mene vrhunac.
1: Pogledat ću baš.
0: Da, vrhunac kreative. Znači, ne samo priča ili je jednostavna, kako je rekao Einstein, imaš level geni, genija i iznad toga imaš simple. Genius i onda simple. Ne samo što je jednostavna u komunikaciji, nego taj jedan kadar. Ona nije koštala puno, sigurno. Nema tu čuda, naša promjena scena, Game of Thrones, scenograf. Samo iz polu mraka odlaziš od, od žene koje je Malzheimer. Fantastična reklama.
1: Spominu si danas najbolji restaurant na svijetu.
0: Ko je to? Da, 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 to je uvijek pitanje. Inače, to nije moja ideja, naravno, genijalni Rory Sutherland je to izbacio kao ko je najbolji restaurant na svijetu, i to je McDonald's. Zato jer je fenomenalno u tome da bude prosjećan. I jo, mislim, znaš da sad neko sluša slušajce McDonald'sa od, mora, ono, apsolutno mora shvatiti ko komplement. Znači, u ljudskom životu ti mrziš, mrziš taj takozvani variance. Ne želiš da imaš preveliki variance. Previše mogućnosti Odstupaj. da se različite scenarije dogode. I u Sain Bolt je zapravo rekao da on tri tjedna prije velikog je jede isključivo chicken McNuggets. Dobiva dovoljno proteina, mala šansa da će se otrovat. Zašto? Jer McDonald's izgradio brend I ima standardiziranu hranu. Mislim, ja ću ti sam reći kad putujem negdje van daleko, pogotovo ove zemlje koje imaju egzotičniju hranu, ako nisam siguran, najsigurnija opcija mi odem u McDonald's. To mi je najsigurnija opcija. I mislim, ljudski mozak na taj način funkcionira. Ti sve brendove kupit ćeš poznati brend mobitela, kupit auto, zato jer je najmanja šansa da nešto pođe po zlu. To je priča. Opis,
1: sigurnost,
0: sigurnost. Tako je. Znači, jel ti moraš biti poznat? Znači, imaš taj fame. Zašto? Ako sam te često vidio, mozak u jednom trenutku kaže ok, it's safe. it's safe. Pazi, danas da smo mjerili mozak ljudi kad sam svega popeo na stage sigurno je bilo, bar njihovi ovi NLP-evci koji vole ove govore tijele, to bih rekli. Sigurno ih je palo ovako, sjezio. Ko ove čelavi. Kud je došao? Iz Zagreba. Tu je došao pamet prodavno. Naš mislim, bilo bi obrnuto isto, znaš, neko. Kud je došao iz Beograda? Tu je došao pamet, iz Podgorice, tu je došao pamet prodaja. Znaš, ovaj čisti lokal patriotizam koji uvijek malo postoji. Sumnjičavo gledaju, ja krenem s pričom. Na početku nije baš bilo prekidanja pljeskom, iako sam dao podatke koji su isto bili korisni. Što je više priče išla, što ih je više par slajdova odoševljavalo, to je reakcija bila bolja. I na kraju su zvali na bis, ne, ali... Misiš da na početku kad je e, Marija najavila me da su svi pljeskali istom snagom, jes, bravo, ti nepoznati čovječe koji ćeš pričati o nepoznatoj temi, totalno smo uduševljeni tobom. Ne. Ali na kraju su rekao, wow, meni ovom vidim i komentari, istorije koje sam ja šerao, evo hvala svima koji su tagirali, ono, znači, komentari su bili fenomenalni, ali tek kad su vidjeli šta imam za ponuditi. Znači, mozak je prvi rekao, ok, ajde vidimo ko je ovaj. Jer se isplati ovo uop Pa mislim i ti, da spomenemo našeg zajedničkog prijatelja.
1: Moramo, ostavio ste na ne? Da,
0: Nemanja Dimić. Nemanja Dimić biti Venci iz Novog Sada, naš zajednički prijatelj. Ja moram otvoreno reći, Nemanja je zapravo najzaslužniji zašto sam ja u Beogradu, jer on je bio taj koji je preporučio da ja dođem na predavanje i u principu, evo, onje na kraju kraje strepotu znači i... tako je da znači Nemanja evo ako ja sam čak danas par ljudi naravno zahvaljujem i organizatorima Nina Medija, ali evo par ljudi kad me pita ono kao kaže super predavanje ono totalnost tenisne narili reko evo ovaj čovjek je dao svoje ime znači kolegama iz Nina media reko evo zovite njega iako stvarno realno ako ćemo gledat buduće da moje predavanje nigdje ne možeš vidjeti ja zabranjujem snimanje Oni su stvarno mogli kupiti mačka u vreći. Ok, ima neki CV, predavo je ovdje, predavo je ondje bio na svjetskim konferencijima, ali papir trpi sve. Ne? I mislim, tu riječ nekog kome vjeruješ, evo, Nemanja, i tebi je rekao da me zoveš u podcast, ja znam da je Nemanja svima pričao ja već sada kažem da će dadino predavanje biti najbolje na influencer marketing summit. On je stvarno vjerovao u to, ja sam na tome zahvalan evo ja vjerujem da ćemo uskoro imat prilike i na jednom eventu bit opet u istoj priči on i ja. Tako da evo pozdravljamo ga sad puno, ovo rekli smo da moramo pozdrav znamo. ja Nemanju evo, Nemanja, i hvala veliki pozdrav
1: tebi. Što nas je spojio za kraj taj praporuk je neke knjiga koje su tebi promenile ili ostavili mm. utječak
0: na tebe Jako puno knjiga. Znači ja stvarno ne volim izdvajat, ali kad moram onda uh, Simon Sinek. Da, da, Simon Sinek start with what the fuck. <laughs> uh, ne, uh, definitivno lagano štivo, vrlo zanimljivo Rory Sutherland, Alkemija. Izda je puno ljudi već i pročitalo od postalo poznato. Uh, malo ljudi zna za čovjek, zove se David Eagleman, genijalac. Ja sam rekao, kad mi on lajkao status, rekao sam, okej, okay, više ništa neću raditi. Ovo je vrhunac moje karijere. Da mi David Eagle lajka status. Znači, genijali neuroznanstvenik radi čuda. a Njegova knjiga se zove, ima ih više, ali ova koja je genijalna baš za kreativu, zove se Runaway Species. Fantastično, ono, opisuje taj naš svijet halucinacija. Znači, genijalac. Um, e sad... A sad je ovo sve naša ona dilema, ne znam, dobra mi je Davidovica ona Don't trust your gut, to je dobro za za data science, ali vrlo pitko štivo. Beautiful constraint, knjiga koju nećete u celo pročitati, ali ima vrlo zanimljivih primera koji pokazuju da kreativu trebaš obuzdat. Naci ne možeš reći, uh, to ti je najgore što može da biti brief, e uh, nećemo vas uh, sputavati budžetom. Ne, 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 sputeme budžetom. Što istraživanje gde su djecu stavili da se igraju na igralištu. I nije bilo ograde. Kad su pratili, djeca su se više igrala prema sredini i nisu znala koliko daleko smiju ići. Kad su stavili ogradu, djeca su se igrala punom, znači površinom, maksimalno su koristili prostor za igru. Tako da je kreativu preporučan svim brand menadžerima, a pogotovo agencijama da to insistiraju, dajte mi budžet. Ja od početka Promo Sapiens uvijek pitam koliko vam je budžet. Lažite mi, ako imate 100.000, nećeg reći, to imate 50. Samo mi dajte brojku. I onda onima nemamo budžet. To je najčešće bilo koliki vam budžet, nemam budžet. Dajte vi nešto predložite. Kažem, dobro, a ja mi da za 1 milion eura možemo napraviti fantastičnu kampanju. A nemam toliko. Vidiš da imaš budžet. Vidiš da imaš čim, čim znaš da je to previše, imaš budžet. Imaš neku brojku u glavi se si postavio neku mentalnu barijeru gdje će ti se upaliti centar za bol, a gdje će se upaliti centar za zadovoljstvo. Načisto ti moraš u nekom trenutku, znači rečeš, "Ovmje cena previše ili premalo. Tako da evo Beautiful Constraint je dobra knjiga. Sad tako neko više voli ovaj data science super forecasting od Tetloka i ima knjiga koju ja što nisam do kraja završio, al nedavno sam mi preporučio nekome na LinkedInu pitao uh, how to lie with statistics. Statistics, kako lagati sa statistikom. Evo to mi se čini da je mogla biti intrigantna. Sad ne znam šta sam ja zadnje čitao da je mene oduševilo. Kaže meni je Eagleman ono ja njegove knjige progutam. Ono, to je doslovno, kod kad sam čitao prvi put gospodara A, prsteno... Je to
1: subjektivo malo zato što ti lajkova status ili...
0: Ne, ne, prije. Meni je zapravo bilo čast što sam ja pročitao njegove knjige i onda sam nešto napisao i on mi lajkao status. Ali dobra, dobro podbadanje pred kraj. Da, da, dobro, dobro. Falio je jedan puk, veče dugo nisi, ne? Je, je, je. Al gle. Misliš da sam potrošio, ali ja, veli, letelo, ovo, veli ovo. stao si mi na vole, rekla bi mnogo meto. Šta sam ja mogao? To
1: dodacujemo, do kaže, za recimo, reci, da, 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 da. ovaj fanovi, 1000. Eli, ovo, ovo što piše
0: Fore. <laughs> Odlično. Da, ne, ja ja sam veliki, veliki fan njegovog grada i ono baš ja sam fan Tvoj, ono, stvarno, kad mi hvala lajka ti. status, ja onda... <laughs> evo još jedno zakravo. <laughs> Kako
1: zakucavalje. <laughs> Mislim da je to što se tiče knjiga, mi ćemo to popisati. I imamo spisa, knjiga se nalazi u opisu, stajemo sve knjige na jedno mesto i ne moraju da slušaju, da pišu koja knjiga, da mogu da ih nađu. Odlično. Dado, hvala ti što si bio gost. Hvala tebi na pozivu. Što smo, evo, koliko pričamo već Dva i po sata...
0: Rekao sam ti da ćemo rušiti rekorde.
1: Tako da mislim da sam obradio sve teme koje sam hteo da te pitam za, za ovaj prvi podcast. Pa da vidimo, da vidiš ti šta je ta razlika. Sad. Bio si po podcastima, bio si, vidio si kako izgleda kad navale, ali ajde da vidimo sad kako će to izgledati. Poćete pa pitati posle dva dana od emitovanja, a slobodom možete da ga dodate na... LinkedIn-u i pustiti imu poruku pitajte zašto ne možemo da se umrežimo nego da te pratimo. <laughs> Super. A mi se vidimo u narednoj biznis priči.